0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a una nueva partida. Bienvenidos a Modo Juego.
1: ¿Estamos bien? Gracias. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo podcast en Modo Juego, el número 26. Así es, estamos en el número 26. Un programa donde vamos a estar hablando con Joaquín de Ludoti una, todos lo conocen a Ludoti que es una suscripción lúdica que mes a mes te va brindando juegos nacionales para que puedas llenar tu ludoteca con obviamente como estamos diciendo juegos nacionales, después vamos a estar hablando con editores y editoriales que están participando dentro de los premios Alfonso, unos premios Alfonso que cada vez están más cerca que se van a resolver en, en el encuentro nacional de juegos de mesa en Salta, así que Estamos ansiosos de que ya llegue ese momento a fines de octubre, ya saben Recuerden, métanse en el Instagram del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa Así que es enjm.ar Y ahí van a poder estar chequeando los lugares donde podemos estar Si salen micros o no hacia, el, hacia Salta, desde el lugar donde partas, de toda la Argentina Descuentos hay, así que chusmialo porque está muy bueno y también le quiero agradecer a Julián Becchione, que me ha dado el Recreo Arcano, el nuevo juego que editaron junto a Martino Dino, quien fue el creador ahí en Punto de Partida. Estuvimos en un fin de semana donde hubo prototipos, él ha presentado los suyos. También a los chicos de Coloridos Juegos y a Mika, obviamente, que me han dado también Trove Hansburgo, un juego literario donde vamos a estar Inventando historias y creando historias en las cuales vamos a ir sumando puntos A medida que la vamos inventando, imaginando Así que un gran juego que pronto van a tener reseña en el Instagram de modo juego También agradecerle a los chicos de juegos FSOC Que han hecho un gran evento, inauguración con su nuevo juego Pasaron cosas, un juego político que es buenísimo, me encantó una gran producción, muchos componentes Así que la verdad que se pusieron la 10 Porque han sacado un juego brillante En el cual me divertí mucho Un juego que no es para tibio ya lo dije Es un juego donde vas a tener que ir Contra el otro sí o sí Porque acá gana el que tenga ciertos atributos Y obviamente vas a tener que luchar Con tus votantes frente a los otros Para tener la mayoría en diferentes provincias de Argentina Así que excelentes felicitaciones a los chicos de FSOC como digo han sacado el pasaron cosas también le quiero mandar un saludo a Emiliano de Ludogonia Juegos que me ha dado el bicharracos y el fungoña dos juegos nuevos que han sacado así que chapó gracias por dármelo que pronto el Fungonia vamos a estar en nuestro canal de youtube de modo juego subiéndolo porque se puede jugar de a uno así que un juego solitario en el cual Vamos a estar mostrándolo Así que a todos ellos les quiero agradecer Porque nos están apoyando en el canal Con sus juegos Dándonos para que nosotros lo podamos mostrar Al público para que lo conozcan Para que vean cómo es Y así poder visitarlo Y que lo compren obviamente Para que los juegos de mesa nacionales vayan creciendo Y la producción de juegos de mesa nacionales vayan creciendo Así que gracias a todos No los molesto más Así que ya arrancamos, le vamos poniendo play A este podcast número 26 Y que lo disfruten
2: Cambia la racha y escucha Modo Juego. Modo juego. Tu, podcast tu, de la podcast podcast
1: tu podcast de la suerte. Sí. Y estamos en una nueva entrevista en Modo Juego. Hoy para traerles... Una suscripción lúdica que ha pegado fuerte a nivel nacional, que ya la gente la va conociendo cada día más. Y estoy hablando de Ludoti, por eso del otro lado tengo a Joaquín. Joaquín, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
3: Hola Leo, ¿qué tal? Todo tranquilo.
1: Bueno, contame un poco, ¿qué es Ludoti?
3: Ludoti, mira es una suscripción lúdica, así como eh, el título bien redondito sería una suscripción lúdica. Bien. ¿Eso que significa? Que eh, la gente, digamos, los usuarios Se suscriben Para que les llegue una caja Con juegos de mesa sorpresa A la puerta de su casa Es básicamente eso Los juegos son todos, todos De, de editoriales nacionales ¿Los juegos
1: son solo de editoriales nacionales? ¿O también hay Editoriales nacionales Que traen juegos con licencia? O sea, ustedes... Meten dentro de Ludoti juegos con licencia?
3: Eh, mira, si no me equivoco, alguno hemos metido que era con licencia. Sí, sí, sí. sí. Algún juego de buró eh, más que nada pues, eh, sí, 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 Había con, con licencia. Pero principalmente es todo eh, juegos meramente nacional, puramente nacional.
1: Bueno, para que la gente también, mientras que nos escucha, pueda ir chusmeando un poco de lo que es Ludoti, pasame las redes así. Eh, como te digo, la gente puede ir chusmeando a medida que vamos hablando.
3: Bueno, actualmente nos estamos manejando con el Instagram de Ludoti Juegos. Lo buscan como ludoti.juegos. Y eh, hace poquito, hace nada, dos semanas, arrancamos una tienda nueva. Bien. Que esa la pueden encontrar como Tienda Ludoti.
1: ¿Cómo nace Ludoti?
3: Bien, eso... Mira, eso surgió básicamente yo por ahí no soy el más indicado para hablar de, de esto pero sí que estuve más o menos ahí cerca de la creación eh, esto empezó con Roque que es Bueno, eh, el, que, el que básicamente ideó y planeó toda la, toda la suscripción y toda la idea eh, por allá por el 2021 básicamente era una idea para poder hacer que la gente pudiera completar su ludoteca eh, sin tener que ir a una tienda a, a, a romperse la cabeza de decir, ay a ver qué llevo, qué juego quitarle a la gente toda esa, comple toda esa complicación de tener que, de que ver, a ver qué es lo que se compra qué sé yo, ya está, lo dejan en nuestras manos vos sabes que todos los meses te llega un juego diferente a lo mejor te gusta, a lo mejor no te gusta a lo mejor jugás de un juego que eh, nunca pensaste que te ibas a comprar O que te iba a gustar Entonces bueno, es como dejarlo abierto A la, a la experimentación del, del Suscriptor
1: Y tanto Roque como vos, eh, ¿ven del palo De los juegos de mesa o nada que ver?
3: Y mira eh, Roque hace un montón Que está con el tema juegos de mesa Yo hace bastante poquito eh, Bueno, yo la verdad que Roque Lo conozco hace años Eh y, y bueno, y por él me pude meter en el tema de los juegos de mesa. Que es algo que realmente... A ver, qué sé yo. Uno ahora que está un poco más metido familiarizó familiarizado con el tema de los juegos de mesa. Te das cuenta que siempre has jugado juegos de mesa. Pero bastante clásicos. Pero nunca sabes cuál es el primer juego de mesa que jugaste. este Entonces yo sí si te tengo que decir. Yo creo que hace... Y fácil, dos años que estoy en el, en el rubro de los juegos de mesa. Eh, mira no te sabría decir cuál fue el primer, primer juego de mesa que jugué. Pero sí que me introduje así por unos amigos que jugaban al giro Realms. Y medio como que por ahí arranqué.
1: Cuando estaban creando Ludoti, ¿alguno pensó que era una locura? ¿Lo dudaron?
3: No, medio como que... O sea, en el, en el momento que se presentó la idea... Eh, nos pareció novedoso Entonces
1: Sí, obvio, nadie estaba con, con esta idea De lo que hicieron ustedes Son los primeros
3: Claro, medio como que no, no habíamos visto Algo muy parecido eh, Capaz eh, Algún atisbo de algo Muy parecido a una suscripción lúdica Podía haber por España Por aquellos lados, así más, más por Europa Por Estados Unidos Y, y bueno, y medio como que Dijimos, che, está novedoso esto. Eh, y, y bueno, y tiramos por ahí, pero o sea, no, en ningún momento se nos se nos pasó por la cabeza el, el bueno, es, un, es una locura, esto no, eh, no se puede hacer, no se puede llevar adelante. Sino que directamente. O sea, también eh, fue todo un proceso el crear ludotti que, que conllevó mucho análisis, mucho mucho testeo, mucha, mucha entrevista también eh, Por diversas cuestiones
1: ¿Te puedo preguntar por el testeo? ¿Cómo lo hicieron? ¿En qué se basaba?
3: No, y básicamente O sea, por una cuestión de precios, por ejemplo ¿Cuánto? O sea, a, a vos como, como comprador ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un juego de mesa? ¿O cuánto estás dispuesto a pagar por una...
1: un análisis de mercado?
3: Claro, básicamente un análisis de mercado eh, También, bueno, el tema de, de, de gestión, de envíos de, de a ver qué tanta aceptación tenía el proyecto Con gente que por ahí no es del palo de los juegos de mesa Y que, o sea, a ver, quieras o no Es el público que dentro de todo es mayoritario Claro Porque un proyecto así, si es de nicho no, no es, no es mayoritaria, o sea, es como, no, no es un, un producto súper eh, rentable que lo va a comprar todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, eh, era como que había que centrarse muy de lleno en la familia, eh, los grupos de amigos y, y no, 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 o sea, to, dejar completamente de lado cualquier cosa que, que o sea, que no fuera eh, apta para todo público. Eso fue medio como la consigna a la hora de, de poder hacer todo este análisis y todo eso.
1: ¿Y la mayoría de gente que tiene suscriptos son gente que se está iniciando? Eh, no sé cómo decirles, eh, gente común, terrenal, que no está en el palo.
3: Sí, yo te diría... Mira, yo, te, yo vengo muy... Yo, o sea, lógicamente yo no soy del palo de los juegos de mesa Me inicié hace poco Pero sí soy videojugador de hace un montonazo Juego muchos videojuegos Bien. Y por ejemplo, en el área de videojuegos Se llama mucho, o sea, se diferencia Al jugador de nicho como jugar hardcore y jugar casual, al que juega cualquier cosa Nosotros por ahí Estamos más centrados en el público casual Que... Que por ahí, nada, juega por diversión o por... Sin tener ganas de romperse la cabeza y eso. Y que aparte es un público que por ahí no está dispuesto a gastarse... No sé, más de 30 lucas, 120 lucas... En un juego como si lo haría alguien de, de juegos de nicho, digamos.
1: ¿Y cómo fue la relación que empezaron a tener con los diseñadores de juegos de mesa?
3: Y... mira medio que... O sea, al principio... Eh, como esta parte ya se, se encarga más rock eh, De llevar adelante todo ese, eh, la, la comunicación con empresas Y con diseñadores Al principio fue todo un proceso De ponerse a mandar mails Y a, a intentar cazar Y a vender el producto A vender la idea Porque, o sea, es como Es como cualquier eh, Influencer hoy día Que, no sé, supónete Alguien que eh, quiere ir a hacer videos de comer comida en un restaurante de Palermo eh, tenés que poder dar la, la garantía de que vos vas a, a hacer algo beneficioso para, para esa empresa o para ese establecimiento entonces eh, medio que el principio fue un proceso de, de poder ven, venderse y de hacerse, de hacerse conocer dentro del ámbito y medio que una vez logrado eso Sí, una vez, que, una vez que nos pudimos hacer conocidos dentro del, del nicho y que ya tuvimos como más contacto y eso con desarrolladores veo como que Ludoti empezó a ser una, una garantía de venta medio como que a, a qué desarrollador no le gustaría meter mucha cantidad de su producto de una sola, o sea, venderlo de un, de un solo saque. O sea, <ríe> perdón, paréntesis, por las dudas, no, no voy a dar eh, datos sobre cantidad de suscriptores y todo eso, porque bueno, es, es información confidencial. Pero, pero bueno, sí, básicamente eso, o sea, para muchos desarrolladores les significó eh, algo muy importante y muy positivo poder eh, de repente Vender un montonazo de copias De una sola
1: y Tener a ti para poder hacerlo
3: Claro eh, En los primeros meses por ejemplo Bueno no me acuerdo quién Pero hubo un par de, de, de Desarrolladores de juegos que bah, Habían podido eh, Sacar su juego a pulmón Y tenían ahí sus, sus Mil copias recién salidas De la, de la cosa De la imprenta y no las podían vender por ningún lado y de repente, bueno... vinimos y le compramos tanta cantidad como de golpe y... O sea, hay mucha gente a la que le fue el día y la noche, digamos.
1: No me vas a decir suscriptores, pero me imagino que va aumentando mes a mes.
3: Sí, 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 sí. Eh, al principio, bueno, era dentro de todo gestionable... Ahora, bueno, hace unos meses empezó a complicar un poco, entonces ya empezamos a ser más las, las personas que participamos de forma activa, digamos. Bien. Eh, digo esto porque, por ejemplo, yo hasta, hasta hace no mucho, veo mmm, como que participaba en toma de decisión, en este tipo de cuestiones, pero no estaba tanto en como quien dice plata permanente, digamos. Pero claro, ya empezó a ser necesario Ya empezó a ser necesario Tomar cartas en el asunto y eso bien Pero medio que al principio Y bueno, tenía más Como un, un rol más de No sé si de consejero, pero de de, de de alguien que se le consulta Digamos, y que se lo tiene en cuenta Para tomar ciertas decisiones y todo eso En parte por dos cuestiones Una, somos un grupo de amigos Todos, y medio como que Si bien Si bien Ludotti fue una idea de Roque de a poco se le fue dando forma entre todos eh, y, y la otra es que es una cooperativa entonces funciona de forma cooperativa
1: igualmente son amigos pero esa amistad se vuelve trabajo cambia la relación claro y en cuanto a los juegos ustedes tiran opciones se acercan las editoriales los creadores
3: y pasan pasan las dos eh, una es que no, o sea nosotros estamos buscando Todo el tiempo a ver qué se puede meter porque Hay cosas que se empiezan a complicar con el tiempo Una es conseguir juegos Parece que O sea uno viendo así haciendo un pantallazo general Pareciera que, que ya se hicieron todos los juegos que se podían hacer Y por ahí Hay joyas ocultas que Que, que bueno Que está, está bueno encontrarlas Eh... Lo, lo otro, bueno, o sea, por eso por ese lado estamos haciendo como un un, un trabajo de sondeo, de ver a ver qué se puede meter que también eh, hay, hay una cuestión con el tema de meter juegos, no necesariamente nos tiene que convenir empresarialmente o sea, no es una cuestión de que vamos a meter un juego porque nos conviene por precio a nosotros Psss todos los juegos que entran en la caja tienen que ser testeados y si los jugamos y están buenos, entra y si no, lo siento también pasa esto que decís de eh, desarrolladores que se acercan a ofrecernos juegos, algunos son muy buenos y, y bueno y, y van pero claro, porque también esto que yo te decía es una, es una garantía de venta importante Hoy
1: por hoy ti lo es.
3: Claro. Entonces, entonces bueno, sí, sí. O sea, pasan las dos cosas. Nosotros estamos buscando juegos todo el tiempo, pero también hay desarrolladores que se acercan a nosotros.
1: Y hablando de los juegos que mencionabas, ¿se plantearon que Luduty no sea mensual y que salga cada dos o tres meses?
3: Mira, la verdad, la verdad, no lo hemos pensado.
1: Capaz hoy no tienen la necesidad, obvio.
3: Sí, por ahí... Por ahí en este momento no, pero... No sé, también hay que ver cómo lo recibe el público, o sea, dar una, una noticia como esa, suponente, de, de un día para el otro, chan, listo. Eh, se anuncia que cada dos meses sale la caja. Y capaz que haya gente que se lo tome bien y no, y no, le, no le cambia nada, y hay gente que, no sé, le, 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 le parecerá mal, digamos. También hay que ver... Eh,
1: ¿Es un testeo también eso?
3: Sí, por supuesto, por supuesto. Aparte también, o sea, por cómo funciona Ludotti, me parece que, que habría que ver cómo se puede gestionar el tema de que la gente se suscriba un mes y un mes no. Entonces, puede que tenga sus complicaciones, pero sí, no sé, o sea, no, no lo hemos pensado por el momento, digamos.
1: Y con respecto al precio, ¿les costó adaptarse en esta Argentina tan volátil?
3: Sí, o sea... Mira, en un principio arrancó la suscripción siendo dentro de todo bastante accesible y, y, y por ahí nos, nos dimos el atrevimiento de absorber ciertos gastos para que no les significara un, un aumento importante al suscriptor. Eh, entonces veo que hemos hecho ciertos sacrificios para no vernos obligados a tener que aumentar sí o sí. Eh, si está bien o está mal La verdad que no lo sé Cada uno tendrá su punto de vista eh, Pero Pero bueno Medio que lo veíamos así o sea de que lo, lo que sea mejor para, para la gente eh, ya Después bueno hubo momentos En los que no, no se pudo hacer nada Y hubo que aumentar eh, También otra cosa Es que generalmente No No hacemos o sea, no hemos hecho aumentos así tan bruscos ni, ni tampoco con, con plazos de, tan, tan cortos, digamos, de aumento. O sea, no de que hoy aumenta y de acá dos meses aumenta de nuevo y de acá un mes aumenta de nuevo. O sea, nunca lo hemos llevado así el tema de aumentos. Sí es cierto que se complica porque <ríe> si uno no aumenta y eh, todo el país aumenta todo, se complica un montón. Pero bueno, creo que lo hemos sabido gestionar bastante bien Como para que eh, no decayera la, eh, la, la, la suscripción
1: Está perfecto sin, sin hablar de precios Uno se suscribe a Ludoti Te lleva a tu casa por correo Pero también la podés pasar a buscar Por lugares Exacto. donde se encuentran embajadores lúdicos Así como lo llaman ustedes
3: Bueno, la cosa es básicamente así eh... Siempre lo que nos, lo, lo que hemos adoptado es una cuestión. Eh, por cómo funcionan lo, los, los servicios de paquetería. Eh, siempre te sale más barato eh, mandar mucho peso. que mandar poco. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? que una cosa que pudimos hacer fue incorporar este sistema de embajadores lúdicos que básicamente son tiendas o influencers que reciben gran cantidad de paquetes en un establecimiento y los suscriptores lo pasan a buscar por ahí. Entonces ya ahí te quitas de encima el tener que cobrarle un envío al suscriptor. O sea, eso ayuda mucho al precio de la suscripción. Y por otro lado también algo que hemos hecho es... Que también, no sé, suponete que vos te suscribiste y tenés eh, dos amigos más o, o por ahí, ni, ni gente que ni conoces, pero que es del, de la misma ciudad que vos. Los ponemos de acuerdo para que retiren la caja uno y, y ya está, y pagan menos envío. Porque al fin y al cabo, lo importante es que el suscriptor pueda pagar lo menos posible en cuestión de envío y que le llegue la caja, digamos. Que aparte, muchas veces... Mira, esto te cuento porque bueno es algo que hemos estado hablando con, con Gabriel de los Juegos. Que él nos contaba. Eh, porque, bueno, es embajador lúdico. Y, bueno, una cosa que hablamos cuando lo encontramos en el, el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, en Rosario. Nos contaba que hay mucha gente... O sea, que ha pasado de gente que va a retirar la caja. Y por ahí se encuentra con otro suscriptor que ni se conocen. Dos personas completamente desconocidas. Van a retirar la caja al mismo tiempo Se conocen, se hacen amigos Porque se ponen a abrir la caja Ahí en el local y se ponen Terminan jugando Y me parece que eso es lo importante De toda esta cuestión Todo eso que es externo Digamos a la suscripción Y que uno no lo piensa, pero que es importantísimo El poder fomentar El juego, digamos, y la amistad Entre suscriptores, entre gente que no se conocía
1: Claro, el vínculo
3: Claro, el vínculo es importantísimo
1: porque eso es lo que hace Ludo tío eh, un juego el encuentro claro. divertirse pasarla bien tal cual y además con juegos nacionales tan buenísimos que está bueno fomentarlo y mostrar que lo nacional no es malo
3: claro 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 exactamente sí y que aparte a ver eh, por suerte o por desgracia los juegos nacionales, al, al tener... Bueno, a ver, quien sea desarrollador esto lo sabe. Hay muchas complicaciones para desarrollar juegos. Cuestiones económicas, cuestiones de...
1: Obviamente, ya sacar un juego es un montón.
3: Es un montón. Entonces ya con, con todas las complicaciones que hay, hay muchos desarrolladores que realmente se rompen la cabeza para poder sacar su jueguito y recurren a mecánicas o a cuestiones que son súper creativas, entonces al final aportan un montonazo al juego y que terminan siendo genialidades nada o sea, muchos de los juegos que, que, bueno, que yo tengo acá en mi casa o, o, que, o que tenemos en la ludoteca del local este bueno, que son casi todos han ido en, en la ludoteca, son todos juegos muy creativos eh, y eso se agradece bastante, aunque claro es la, la contraparte de las imposibilidades de poder sacar un juego.
1: Y hablando de la suscripción, ¿cómo es el proceso?
3: No, bueno, para el tema suscripción en la página de ludoti.com sale... Eh, bueno, sale... El, 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 es el único medio que hay, digamos, para poder eh, suscribirse a la caja. Ahí se siguen todos los pasos.
1: Si uno entra al Instagram de ludoti.juegos... Ahí ya tenés en el perfil la página que te lleva.
3: Exactamente, sí. Lo mismo para la página de la tienda. O sea, hoy día, bueno, ahora que estamos con la, con la página nueva esta, este, en el Instagram de Tienda Ludoti también está linkeado eh, la página de tiendaludoti.com.ar para la compra de juegos, digo. Bien. Ah, y otra cosa, dato no menor, en la, tienda, en la tienda tenemos cajas de meses anteriores que han quedado. Así que por cualquier cosa, hay cosas muy interesantes que han quedado.
1: Bien, y acá por lo que estoy viendo, vos me dirás, ¿hay descuentos?
3: Y por el momento lo estamos gestionando, vamos a ver qué tal. O sea, eh, eso, no te quepa duda, pero no te quepa duda que va a haber descuentos, por lo menos en lo que es la tienda. Bien. Eh, esto te lo digo yo de primera mano, que lo manejo yo esto.
1: <risa> eh,
3: va a haber de descuentos, pero sin duda. Eh, y es eh, y y te, te tiro más. Estoy viendo, a ver, primicia. Estoy viendo, <risa> a ver si se puede gestionar algo para que la tienda entera tenga envío gratis. Epa. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno, por el momento, <risa> nada, este es, es una idea. No
1: me digas más, no me digas más. Me cruzan <risa> los dedos y ojalá que salga. Para que no se pinche. Ya es un montón lo que me dijiste. <risa>
3: Está bien.
1: Y me mencionaste la tienda, ¿cómo nace?
3: Bien, la tienda básicamente surgió por... Eh, bueno, yo entré a trabajar en, en el local... Bueno, tenemos un local acá en el centro, en Villa María, en Provincia de Córdoba.
1: Claro, tampoco eh, dije eso. Ustedes son de Villa María, Córdoba.
3: <risa> claro, sí, sí, somos de Villa María. De, de todas formas, ninguno es originario de acá, pero bueno, Villa María es como un lugar de encuentro por, porque tiene la Universidad Nacional, entonces bueno, viene gente de todo el
1: Bien, país. Bien, pero sí son de Córdoba.
3: Somos todos de Córdoba, sí. Eh, cuestión Bien. que, eh, bueno, yo me metí en el local, medio que en, en el horario en el que yo trabajo no hay nadie, entonces básicamente el local toda la mañana es para mí solo. Y bueno, eh, entre organización y qué sé yo, y que acomodo y esto, me doy cuenta de que hay muchos juegos que no han entrado en una caja porque se ha comprado de más. Incluso ha habido cajas que, por ejemplo, no sé, le, se la han mandado a uno en el 2022, ponele, y eh, fue de vuelta porque nunca nadie la reclamó y así quedó. Y, y se intentó contactar con ese suscriptor, ponele, y nunca dio señal de vida. Entonces han quedado cajas o, o que bien han vuelto del correo o nunca han salido porque se han armado de más. Entonces se me ocurrió Digo, esto esto Acá está parado, hay que Venderlo, hago una tienda Ya está, o sea, listo Hago una tienda de juegos, pues total Ya tenemos un stock y tenemos Contacto directo con muchas distribuidoras Y con desarrolladores O sea, tenemos como de dónde arrancar Para poder vender juegos Y bueno, y básicamente Así arrancó, y bueno Y ahora hace poquito, hace dos semanas Entrenamos la tienda y ya Está lista abierta al público para que todo el mundo eh, se pase.
1: Entradas, compradas, envías y listo.
3: Claro, sí, 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 tal cual. Sí, aparte se gestiona todo automáticamente. Este, o sea, ya de entrada sabes cuánto te va a salir eh, los juegos, cuánto te va a salir el envío, cargas todos tus datos, te llega a la puerta de tu casa, te llega a la sucursal de correo, donde quieras. Es, bueno, eso. Lo armamos todo para que sea lo más automático posible, como cualquier tienda. Y otra cosa que fue importante para hacer la tienda es la gestión de cuotas.
1: Hoy por hoy muy importante.
3: Claro, claro, claro. Eh, que era algo que no podíamos tener en la página que ya está vigente de Ludotti. Claro. Entonces, bueno, eso fue también medio un desencadenante, un condicionante, digamos, de que exista la tienda de Ludoti hoy día.
1: Perfecto, me encanta. Y para ir finalizando, quiero saber si hay algo que se viene a futuro en Ludoti. ¿Qué expectativas tienen?
3: Mirá, que se venga de Ludoti... Eh, Mira, es muy probable. Esto también, otra primicia, porque no se lo dije a nadie. <risa> eh, es muy probable que ahora en septiembre se venga una rifa.
1: Bien. Una
3: rifa de juegos. Voy a ver a ver si de nuevo se puede hacer que, si vos compraste un numerito de la rifa y te ganaste el juego X, no tengas que pagar el envío. ¡Bolón! Con lo cual, eso sería un golazo. Voy a ver a ver si se puede gestionar eso. Pero sí, de, de, desde ya te digo que en septiembre va a haber rifa y juegos de mesa.
1: Bueno, Joaquín, te quiero agradecer por estos minutos con modo juego. ¿Podemos repetir las redes de Ludoti, por favor? Para que la gente se vaya metiendo, lo sepa, la note.
3: Sí, las redes de Ludoti en Instagram son arroba ludoti.juegos y... Arroba Tienda Ludoti Bien Desde ahí se puede entrar a ambas tiendas Suscribirse, comprar juegos Comprar cajas de meses anteriores Puedes gestionar todo desde ahí Y... Ah, perdón Y una, una cosa más sí. eh, Tema contacto Bueno, para contactarse con, el, con la suscripción Están los canales que ya son el Whatsapp Que está, está linkeado ahí en el, en el Instagram Está en la página eh, está también el Instagram de la, de la propia del propio suscripción y lo mismo con la página de la tienda pueden contactarse por el Instagram por mensaje directo o por un mail que es ventas arroba, .com .ar.
1: completísimo todo muchas gracias Joaquín nuevamente y agradecerte por haber creado Ludoti junto a eh, Roque
3: muchas gracias
1: eh, una suscripción muy original y que a la gente le agrada mucho porque además pueden, como ya venimos hablando Pueden conocer Juegos Nacionales Y agrandar su ludoteca.
3: Ah, Leo, ¿te puedo eh, tirar una más? Obvio, lo que quieras <risa> eh, Mira, también te tiro otra Que de esta no sabía nadie <risa> No sé si mañana me echan De, 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 de ventilar tanta información <risa> Sí. Es, es muy probable, estamos trabajando para hacer un servidor de Discord De Ludoti
1: ¡Bien!
3: Que ahí sirva para que toda la gente que es suscriptora Se pueda enterar de noticias y de eso Y de cualquier cosa de primera mano por el Discord Resolver consultas Y por qué no tener algún par de salas de chat de voz para jugar rol
1: ¡Espectacular! ¡Muy bueno! Exacto Bueno, Joaquín te agradezco nuevamente. Felicitaciones por Ludoti y que siga creciendo.
3: <ríe> Muchas gracias.
1: Chao, chao. Gracias, Olio.
3: Cada, 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 cada vez somos más. Cada sí. más. Sí. Seguimos Pero en Instagram. Se Arroba Modo Juego K. Okay.
2: Cada, cada vez, vez somos más. Ahora en Modo Juego... Arranca el ping-pong lúdico.
4: Soy Adrián Casi, de Editorial Yo Voz Galo.
1: El juego que más jugaste en estos últimos seis meses es...
4: Es el Taple de Usapoli. Un juego bastante divertido y rápido que... Lo juego bastante, lo jugamos bastante. puede jugar de dos y se puede jugar de varios también.
1: ¿A un principiante le
4: recomendás? Para principiantes el que recomendaría es el Cartógrafos. Creo que es un juego que se explica rápido, que se aprende fácil y que le gusta jugar a los que todavía no han jugado a muchos juegos.
1: ¿Siempre te llevas de vacaciones?
4: De vacaciones principalmente siempre me llevo juegos de carta. No puede faltar el uno. Y en las últimas ocasiones me llevé el Monstris, el Jardinero y también me he llevado el Carteros.
1: ¿Un ¿Juego que no te gusta tanto pero sale siempre?
4: Un juego que sale siempre. No es que no me guste tanto, me parece que es un juegazo, pero bueno, no me gusta tanto porque me parece que no es para, tanto para grandes ya o repetirlo no tan seguido, pero como tengo niño de 6 es el Monstruo de los Colores.
1: ¿Juego que nunca jugaste y te gustaría?
4: El Paleo de David. Un juego cooperativo. Me parece que es un juegazo. Y todavía no he tenido la chance de, de probarlo.
1: Si tuvieras todos los recursos, harías un juego sobre... ¿Y qué tendría de especial?
4: El juego que me gustaría inventar, que en realidad está ya tiene comienzos, es sobre la historia de Juan de la Cosa. Mm marino cartógrafo enemigo de Cristóbal Colón y el juego tendría eh, como dos niveles de tableros donde estaría eh, el mar caribe y tendría miniaturas de barquitos y unas cuestiones con los imanes para afectar a las embarcaciones eh, y, bueno, eh, él debiera escaparse de, de Cristóbal Colón para descubrir eh, territorios antes que él.
1: El juego de tu editorial que más le gusta a la gente.
4: Es Absedio. Absedio creo que es el que siempre ha recibido las mejores críticas y la mayor aceptación. Eh, pero, bueno, también diré que Misión a Antártida... Eh, tiene lo suyo, pero Absedio me parece que es el que más gusta.
1: ¿Tu top 3 de juegos?
4: Eh, tercero, el código secreto. Parece que es un juegazo y es muy divertido. Eh, segundo, el valle secreto de randos. También, o sea, muy, muy entretenido. Muy, un juego me parece que es súper inteligente, re bien hecho y el primero el cartógrafos el cartógrafo me parece un juego espectacular
2: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes Dios bendijo ese día y lo apartó y el séptimo día descansó para que todos lo adoraran y pudieran jugar una partida. Mo juegos. Una manera diferente de escuchar nuestro fanatismo. Por año salen cientos de juegos de mesa. Pero unos pocos entran en los premios Alfonso X. Alfonso X. ¿Qué títulos se anotará este año? En el libro de los juegos.
1: Y seguimos el recorrido en modo juego a través de los premios Alfonso y hablando con los creadores, los editores de, de los juegos que están concursando. Y del otro lado lo tengo a Ari Morita que tiene no uno, sino dos juegos. Los saludo, ¿cómo te va?
5: Hola Leo, ¿cómo andás? Un placer estar acá de vuelta con vos.
1: Gracias Ari por estar de otro lado. Y como decían, no es un juego solo, sino son dos los que tienes en, en los premios Alfonso. ¿Qué se siente?
5: Y la verdad que muy feliz poder eh, haber sacado dos juegos en un año, al igual que en el 2021, que también eh, hubo dos juegos míos en los Alfonso: el Gualicho y el Roland Gold. Y bueno, este año está Aviones y Dragones y el Mandale Fruta. Eh, lo lindo de todo esto es que son juegos muy distintos entre sí y, y muy variados. O sea, no los dos juegos son lo opuesto, digamos. Uno es un Roland Bright, donde Aviones y Dragones, por ejemplo, donde tirás los dados, te moves y vas escribiendo una hoja especial de juego, y mandale fruta, que es un juego para engañar y mentir, y tirar fruta, digamos.
1: Debe ser también eso mismo que vos decís, ¿no? Al ser tan distintos que puedan estar participando los dos. Sí, o sea,
5: los juegos de Son propuestas diferentes. Sí, son bastante diferentes, pero tienen una particularidad, que, es, que son juegos fáciles de aprender, pensados como para toda la familia, pero con una pizca siempre de maldad, siempre algo hay ahí. <risa> Entonces tiene esa particularidad. Los juegos de GG eh, están pensados Como para pasar un lindo momento Pero también para, para picantearse un poco
1: Hablemos un poquito de Aviones y Dragones, metámonos en, en él eh, Adelantaste un poquito Pero contame eh, bien de, de qué va el Aviones y Dragones Cómo se juega un poquitito para que la gente bueno, Lo conozca quien no lo haya visto todavía
5: Aviones y Dragones es un juego eh, Que se juega con dados Se tiran los dados y cada jugador va a estar adentro, como si fuera adentro de una nave de combate. Y el objetivo es, a partir de la tira de dados, moverse. Es como un juego de recorrido, donde cada jugador va a ir anotando el recorrido de su avión, marcándolo en una hoja especial de juego. Entonces el objetivo es apuntarle y dispararle misiles a los dragones, sin que los dragones, bueno, te morfen. claro Y en el intento también tenés que... Eh, ir regulando el combustible que le queda a la nave y la cantidad de misiles que tenés capaz que tenés que volver a recargar a la base volver a salir y lo bueno que tiene el juego es que la tirada de dados siempre se puede cambiar o sea, la nave va a seguir consumiendo como por ejemplo puedes cambiar la trayectoria o la velocidad de la nave y bueno, vos podés ir cambiando esas cosas que salen en los dados eh, con el instrumental de la nave o sea, vas tachando en la hojita partes de la nave y vas accediendo a diferentes habilidades.
1: Claro, tenemos dos dados, uno de dirección y uno que nos va, la dirección nos va a indicar hacia dónde vamos a, a hacer el trayecto y el dado de velocidad también que es cuánto avanzamos.
5: Exactamente, a medida que, según lo que salen en esos dados, cada uno va a ir marcando en su hoja, eligiendo las direcciones o para dónde encarar a los dragones. Eh, lo bueno que tiene el juego es que se puede jugar de a unos 50 jugadores y tiene varios modos de juego. Tenés eh, modo A2 cooperativo, tenés modo para 4 jugadores eh, hardcore. ¿Qué es eso? Y básicamente eh, es como una especie de, de, de mayor realismo, digamos. O sea, en cuanto te pega un dragón te morís. Oh, okay. O sea, jugando de hardcore de A4... Cuando recibís un daño en la nave, se cae. Claro. Y siguen jugando los tres que quedan.
1: Ah, bien, como por eliminación directa, digamos.
5: Claro, es bien hardcore, sí. Es, está real.
1: Claro, que, que no es lo que pasa cuando uno lo juega en solitario, por ejemplo.
5: Exactamente, cuando lo juegas en solitario te pueden dañar cuatro veces. Puedes recibir daño por un montón de motivos. O sea, de, de justo estar parado en un dragón y que se active la habilidad del dragón y que te haga daño... O, por ejemplo, vos le tirás un misil al dragón y después pasás por arriba del dragón y, bueno, te comes un daño porque estás pasando como por arriba de la explosión que, del misil que le acabaste de tirar.
1: Claro. Eh, en esta cuadrícula que, que tenemos como, como juego, digamos, donde vamos a estar anotando, eh, uno va a ir avanzando, eh, uno puede, para el que no lo ve y, para que lo pueda entender, uno puede poner volver sobre sus pasos, hacer un recorrido igual al anterior, o, o todo se va tachando y no, se nos va reduciendo así el espacio en el que estamos jugando.
5: Claro, muy buena pregunta. Sí, eh, se va reduciendo el espacio donde vas jugando una vuelta que pasás por un camino, no lo podés volver, volver a remarcar, digamos. Ah, bien. Entonces tenés que estar viendo de antemano por dónde ir pasando. Claro, también hay que chequear eso. Y también qué maniobra te conviene hacer.
1: Exacto. También estratégico para saber por dónde ir y por dónde no. Porque además tenemos todos los, los dragones, son varios los que están en el mapa, en esta hoja que tenemos de ruta, digamos, de mapa, y saber cuándo atacarlos y cuándo no también, eso es importante.
5: Claro, porque también si están muy lejos, necesitas más misiles gastar para poder eh, impactar. Entonces te conviene acercarte, pero no sabes si en la próxima tirada te va a servir para acercarte al dragón que querés matar. Entonces, también tenés que tratar de no quedar encerrado. Y uh -huh. hay varios tipos de dragones de distintos colores que te dan distintos puntajes. Tenés el dragón que es más difícil de matar, que es el dorado. Que para, para puntuarlo lo, le tenés que pegar tres veces. Después tenés el dragón azul, que le tenés que impactar dos veces. Y los verdes, que con un solo tiro ya los matás.
1: Que son más chiquititos. Van de más grande a más chiquitito, digamos.
5: Claro, de más grande a más chiquitito.
1: Ocupan menos lugar en la hoja. Perfecto. Y te quería preguntar... Eh... ¿Siempre quisiste hacer un Roll and Ride así? ¿Cómo se te ocurrió?
5: No, no siempre. O sea, se me ocurrió cuando eh, Neptuno y Fractal de Chile hicieron un llevarlo a la mesa, que es un concurso. Sí. Eh, en ese momento habían pedido un, un juego de dos dados y una hojita para, escrib para escribir. Ah, bien. Eh, yo presenté Aviones y Dragones, pero era muy distinto a lo que terminó siendo. Se llamaba Aérea y... No era ni un 10% de lo que es aviones y dragones Que terminó siendo editado digamos. Pará, ¿y
1: cómo, ¿Cómo era ese?
5: Tenía la mecánica así de, de avanzar y disparar Misiles Pero el juego cambió, cambió un montón
1: ¿Y cómo hace esa transición? ¿Cómo, ¿Por qué cambia?
5: Cambia porque eh, tuve más tiempo para trabajarlo eh, Cuando fue Este evento Que era llevarlo a la mesa Había tres meses creo para, para hacer Dos prototipos Va, para presentar un proyecto se podían presentar hasta tres proyectos por persona. Yo presenté el Roll and Gold y el, el Aviones y Dragones. Y bueno, después, eh, como no quedaron. Oh, la... Tengo
1: una consulta y ahora vuelvo. Eh, yo a la mesa, ¿cómo, ¿cómo mandás el juego? ¿Se manda a través de.? Por mail. Por mail, por mail okay. mandás
5: el PDF de las reglas y el PDF imprimible. Ah, bien. Y las caras de los dados.
1: Y ellos tienen que hacer como una simulación De, de los dados y eso, o sea obviamente podés, Sería como un prototipo el que mandás
5: Claro, sí, un prototipo Bien. Obviamente, no evalúan el arte ni nada Nunca se evalúa, cuando uno manda a una editorial Nunca se evalúa el arte ni nada por el estilo Sino eh, la mecánica de la dinámica del juego A ver si está buena Que si se puede cambiar
1: Perfecto. Y, y me decías En tres meses lo tenías que armar, ¿y qué pasó?
5: Y nada, lo, lo armé Más o menos como, como muy algo que ver tiene con los aviones y dragones. Pero la hoja del juego cambió totalmente. Las habilidades cambiaron un montón. Y porque además. El juego que presenté. Que se llamaba Aérea. Estaba testeado solamente por mí. O sea era un, prácticamente un solitario. Después cuando se levantó la pandemia. Estamos hablando de 2021. Eh, lo, lo empecé a llevar a encuentros. Y ahí los testé con un montón de gente. Y ese feedback de la gente. Esa devolución. Eh, hizo que el juego mejore un montón entonces cambió un montón
1: te pregunto para saber simplemente ¿cuál, qué era lo que te decía la gente lo, lo, lo principal que viste acá tengo que hacer el cambio para que termine siendo este aviones y dragones
5: y básicamente digamos en un principio no tenía mucho punch el juego hasta que le encontré lo de ahora tiene algo el juego que se llama objetivo valioso cuando en una cara sale en, en uno de los dados hay una cara que es objetivo valioso que hace que un dragón tenga más valor, el doble de valor de lo que tenía. Entonces vos de tu hoja de juego vas marcando qué dragón empieza a valer más. Obviamente no podés marcar los dragones que ya, ya mataste. Entonces tenés que ir como viendo cuál te conviene que sea más valioso. Entonces el dragón más grande le tenés que, le tenés que hacer 3 de daño. Cada vez que vos le haces daño a un dragón te suma un punto, si lo matás. Y haciéndolo más valioso, le multiplicas el valor, entonces quedaría con 6 puntos si lo llevas a matar. Y esto se puede hacer hasta 3 veces con el dragón grande, por ejemplo, entonces te puedes llegar a terminar ganando como 12 puntos.
1: cada claro, ahí está es la diferencia, bien.
5: Claro, se hizo mucho más estratégico.
1: Excelente. ¿Y cuánto te llevó a hacer este juego? Entre que lo pensaste y salió a la luz.
5: Un montón de tiempo, <risa> <risa> eh, eh, <risa> creo que un año un año, un año dándole duro porque además la, la idea era muy loca porque quería hacer que cada jugador se sienta que está manejando un avión y hacer trayectorias locas y, y hacer el instrumental del avión y que se entienda y que forme parte del juego eh, fue complicado porque lo diseñé todo yo con, con, a, a, a partir de programas, digamos y no era muy experimentado entonces El diseño
1: de la hoja donde uno juega lo hiciste
5: vos, es tuyo. Sí, así es. Ah, bien. Así es. Y el diseño de la hoja tenía que poder remarcarse por todos lados y seguir siendo entendible. Claro. Entonces era un desafío total, porque si vos te pones a fijar las linitas por donde puedes pasar, hmm. tienen un diseño muy particular, donde es muy int intuitivo que por ahí pasás y, por por ejemplo, por las diagonales no están marcadas. Claro. Entonces, bueno, todo ese desarrollo de darme cuenta cómo tenía que ser el diseño, bueno, llegó su, su tiempito hasta que lo encontré.
1: Sí, igualmente el, el diseño está buenísimo y se entiende que uno está dentro de la nave y de frente tenés todos los dragones, claro que es la idea.
5: Sí, sí, sí. Y además, bueno, el, el tema de cuántos misiles te quedan, qué misiles están activos, todo eso, todo en una hojita, de, no me acuerdo la medida, pero creo que son 15 por 12 centímetros.
1: Claro. Y, y eso te, te llevó también bastante testeo o, o de pensarlo en cuanto a que esté nivelado el tema de los tiros, la, el combustible.
5: Sí, 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 sí. Mucho, lo que tuvo este juego fue muchas partidas en solitario. O sea, le metí muchas partidas yo solo. Porque digamos que es un solitario multijugador, o sea, es un juego que vos lo podés jugar solo sí. Y cuando jugás con más gente, si no lo juegas de forma cooperativa, no interferís en el juego del otro Sino que cada uno va desarrollando su... Tiene su mapita, digamos Claro, exactamente, cada uno tiene su mapita, su hojita Claro Lo que más tiempo llevó fue hacer el, el tema de la recarga de combustible Porque tenés el tanque de recarga, el tanque principal y el tanque de reserva hmm. Entonces, eso varía un montón porque cuando en el dado sale el tanque el simbolito del tanque de combustible, tú una vez consume un, una barrita de combustible. Entonces, esa mecánica llevó un montón de tiempo resolverla porque muchas veces la partida terminaba muy rápido porque te salían dos, tres tanques de combustible y perdías. Claro. Entonces, bueno, se resolvió que si sale un tanque, dos tanques de combustible seguidos en el mismo turno, solamente se contaba el primero. Y si estabas, por ejemplo, parado en un borde de la hoja del juego, no, la, nafta, la, el, la nave no te consumía nafta. O eh, em, em, inventé el tanque de reserva también, que es como un changui más que tenés, por si las dudas. Entonces, bueno, balancear todo eso sí llevó su tiempo, no me acuerdo cuánto, pero fue largo el proceso. Además... Una vuelta que terminé toda la parte mecánica, contraté a un ilustrador, me puse en contacto con Daniel Acosta, que le, le, le indiqué más o menos los dragones que quería, cómo los quería, que sean unos dragones tipo orientales, sin alas, pero que sean bastante pulentas. Sea, y nada, los hizo espectacular. Hizo una portada de juego que a mí me encantó. La portada es excelente. Es excelente. A mí me encantó la portada como quedó del juego.
1: La portada parece de, de videojuego.
5: Claro, exactamente. Y sí, se buscaba esa, esa temática. Que tenga acción la portada. Que tenga mucha acción. Sí. Y los aviones también. Hizo, diseñó el, su propio avión. No es un avión copiado de ninguno. Como el, el, el instrumental que yo diseñé para el juego, o sea, el, la hojita de juego... La parte adentro de la nave no es parecida a ninguna nave de verdad. Claro. Entonces, eh, yo le dije, "Mira, no inventate una nave si crees, no no". <risa> y encima él es, es bastante fanático, se parece porque me tiró que cómo podría ser la nave de combate, me tiró dos o tres nombres y yo mucha idea no tenía. Le digo, "Mira, eh, no sé, haz ¿eh? lo que lo que pienses que está bien, que sea medio futurista". Y, y salió con esas naves que están buenísimas.
1: Sí, muy buena, la verdad me gustó mucho. Está muy bueno el arte de tapa, la verdad que, que está excelente.
5: Y después, con el arte de tapa de los dragones, los pasé a la hoja de juego. Claro. La, los, la hoja de juego está hecha con el mismo arte de tapa, por así decirlo. Obviamente, cambiados de, de postura, de formas, y redibujados un poco por mí. Bien. Pero a partir de esa arte de tapa, pude terminar la hoja de juego.
1: Genial, excelente. Y, y ahora, pasando... De este a Mandale Fruta, que como decías, no tiene nada que ver uno con otro. Mandale Fruta fue antes, ¿no? De Aviones y Dragones.
5: Sí, sí. Mandale Fruta creo que fue diseñado, o bueno, empezado a diseñarse en el 2019. Ah. Yo antes me juntaba con dos personas para diseñar juegos, que son Alejandra ferrón y Sebastián Fontes. Y ahí fue cuando empezó GG un poco. Claro. Eh, que eran juntadas de más o menos como de hobby a, a, a diseñar en una época donde la donde estábamos muy creativos. Y bueno, nació Mandarle Fruta a partir de, de un juego que había diseñado Alejandra hace un montón de años, porque Alejandra es diseñadora gráfica y hace un montón de álbumes de figuritas y en un momento hizo un álbum de figuritas de unos perritos, ah, unas mascotas que eran perritos, cabezones, y ella había inventado un juego que era meter los perritos adentro de una choza, pero ni ella se acordaba qué era lo que había hecho. <risa> Y a partir de eso dijimos, bueno, vamos, vamos a hacer, a partir de eso vamos a hacer otro juego, cualquier cosa. Y empezamos con cartas españolas, numeradas, como a meter cartas adentro de chocitas, no sé. Y nada, después eso fue evolucionando con el tiempo, y al mes ya teníamos más o menos cómo se iba a llamar el juego, que fue cuando terminó de definir todo el juego en sí. Porque a medida que lo íbamos jugando, lo íbamos descubriendo un montón de cositas que se podían hacer, y eh, en un momento, no me acuerdo quién fue Que tiró, uy, estaría bueno que puedas desconfiar de otra persona Y así empezamos Y al final encontramos el nombre del juego Que era Mandale Fruta Y después se transformó todo a frutas Y estuvo muy bueno Fue como la, la frutilla del postre, digamos Claro,
1: vamos a hacer una cosita Primero explícame un poquito O explícame a la gente un poquito de qué va a Mandale Fruta Y después te voy a hacer una pregunta Con respecto a lo que decías de, del desconfiar
5: Bueno, Mandale Fruta es un juego Donde cada jugador va a tener cartas de personajes de frutas eh, no sé, está Naruto hecho naranja, está Piccolo hecho pera, está, está Spider-Man hecho manzana. Y el objetivo del juego es ganar puntos tras haber eh, llenado bolsones de frutas. Los bolsones se llenan con estas cartas de personajes que cada uno tiene en la mano. Y estas cartas tienen un peso del 1 al 10 y ninguna se repite. Entonces, ¿qué pasa? De forma aleatoria van saliendo por rondas bolsones... Y cada uno va llenando esos bolsones, o sea, poniendo cartas dada vuelta. En su gran mayoría son cartas dada vuelta. Entonces nadie sabe lo que pone en un bolsón cada uno. Entonces vos podés poner, por ejemplo, en un bolsón de peras, podés poner peras. O podés ponerle piedras o cualquier otra fruta. Con el riesgo de que, bueno, nada, después te descubran y pierdas todas las cartas que habías puesto ahí. Bien. Entonces al final del juego gana el que tiene más bolsones más puntos por los bolsones y más anillos, que los anillos se usan para desconfiar de lo que puso las demás personas. Los anillos se van gastando, si no los sabes usar bien se van gastando y bueno vas a tener menos puntos y más puntos tu rival porque le desconfiaste a alguien, digamos claro. que fue sincero.
1: Perfecto, a eso iba. Uno tiene que me parece que ahí el juego tiene un clic y está bueno y tiene un toque diferente que es el desconfiar el, el tener que desconfiar en algunos bolsones, porque si no se desconfía es un juego de poner cartas y listo, me parece
5: claro, sí, 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 cuando le, le, le encontramos esa dinámica del desconfío si bien es, es algo que en Argentina mucha gente dice, ah, es como el desconfío, en realidad no porque es un juego simultáneo donde te tenés, apostás en varios bolsones vayando varios bolsones y todos están en la misma y después hay una fase donde todos usan sus anillos para ver de quién desconfía de quién. Es todo en simultáneo. Y es una dinámica que la verdad funciona mucho, es muy divertida, porque por más que vos te toquen cartas altas, por ejemplo, que no sé, un 10 y un 7 de manzana, y lo pongas en un bolsón de manzana, puede ser que pierdas igual. Contra este, una persona que puso dos piedras o un par de bananas. Claro. Entonces, es posible que aún teniendo cartas buenas del mismo palo, pierdas... Y hay veces que teniendo cartas malas del mismo palo ganás, o eh, cartas de otro palo pero bajas también ganás. Entonces es un juego en el cual decís, uy, ¿me gasto un anillo en, en este chabón? ¿O me lo guardo? Porque los anillos también eh, eh, puntúan al final del juego. Claro. Entonces, bueno, está, está esa dinámica que vos podés ganar bolsones eh, aún con cartas muy bajas o malas.
1: Exacto. Pues aparte, si no me equivoco, cada jugador tiene que desconfiar al menos una vez de uno, ¿o no?
5: Claro, exactamente.
1: Que eso también lo hace interesante, no es que no puedo desconfiar.
5: Sí, sí, sí. De, de alguna persona tenés que desconfiar. Entonces el, el juego te, te obliga también un poco a ceder algunos puntos.
1: Y saber dónde ganarlos
5: también. Y saber dónde ganarlos. Sí, obvio. Además, por, por cómo está la distribución de cartas y por cómo salen los bolsones aleatoriamente, no puedes decir la verdad siempre en todos lados. Porque si decís la verdad en, en, en todas tus jugadas, Dejas de apostar en otros bolsones Claro Entonces ahí estás perdiendo un montón de chances De sumar puntos por otros lados
1: Y vos al principio estuviste Nombrando un par de frutas Con personajes Todas las frutas son personajes diferentes No se repite ninguno
5: Exacto, sí Son, eh, son 40 personajes distintos Más las piedras no, son 50 personajes distintos más las piedras, que son 5. 55 personajes de, fr de frutas en total. Todas distintas. Un montón. Sí. En realidad el juego no iba a ser así, con personajes distintos, pero bueno, cuando estaba diseñando, dije, estaría muy bueno que cada fruta sea única. Entonces, bueno, me, me tomé el trabajo... ...y el atrevimiento de, de empezar a dibujar ahí... ...y mandar un poco de fruta... ...que tiene que ver con el juego, está buenísimo... ¿sí? ...claro, sí, sí, sí... Le, le... ...que eso también es lo que llama la atención
1: al juego... ...el colorido de las cartas... ...el que sean personajes...
5: ...le sumo un montón, los chicos... ...cuando, por ejemplo... ...yo lo veo, porque yo voy a un montón de, de lugares... A, ...a eventos... ...o ferias de, de barrio... ...veo que ven el juego y dicen... ...uy mirá, está tal en la portada... O, ah, mirá, este, pero está hecho naranja y Les, les llama la atención <risa> Y, nada La verdad que el juego funciona bien para todas las edades Es un juego bien familiar Pero te puedes juntar con amigos a jugarlo tranquilamente Que está, la vas a pasar bien Y
1: comparando uno con otro Este te, te llevó más tiempo, menos tiempo de preparación Por los tiempos que Me decías más, pero no sé si Fue porque lo dejaste un rato Ahí, stand-by, lo seguiste
5: Sí, este estuvo un tiempo largo En stand-by el mandal de fruta no iba a ser editado por la gran cantidad de componentes que tiene, o sea... Eh, tiene 54 piezas plásticas, 80 cartas... es, eh, Fue complicado poder hacer eh, el Una juego... Una apuesta... Hasta que, bueno, encontré los materiales como para poder llevarlo a cabo... Que eran esos anillos que están muy buenos, esos conitos... Están muy buenos, eso te iba a decir después... Sí, 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 quedó muy colorido, muy... o sea... Pareciera que todos los componentes fueron creados para el juego y no eh, los conseguí aparte, por otro lado. Entonces eh, esos anillos me vinieron como anillo al dedo, por así decirlo. Y, y bueno, eh, terminó cerrando el juego. Si no hubiese conseguido esos materiales no creo que, que hubiese salido el juego. Porque el juego estaba, cuando teníamos el prototipo, estaba hecho con bulones y arandelas pintadas con aerosol. El prototipo pesaba como 5 o 6 kilos, te digo.
1: No, un montón.
5: Sí, 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 porque eran bulones gruesos.
1: Era una, una bolsa de fruta real, un bolsón de fruta. Claro,
5: ¿sí? más o menos, sí, sí.
1: Escuchame, eh, este juego, el base que es de 2 a 4, tiene una expansión para un jugador más.
5: Sí, así es. Eh, una vuelta que saqué el juego, muchos me dijeron, che, pero no se puede jugar de a 5, le tenés que buscar la vuelta para jugar de a 5 y de a 6. Y sí, pasa que era mucha cantidad de componentes para, para un solo juego. Se, era mucha cantidad y el juego siempre fue testeado de 2 a 4 jugadores. Pero por el pedido de la gente eh, decidí ponerme las pilas y ver cómo podía solucionar el problema para que al menos se pueda jugar de eh, un jugador más. claro Y ahí eh, empecé los testeos eh, jugando da A5 y el juego funcionaba de forma espectacular. Entonces, bueno, surgió poder eh, agregar un jugador... Extra Que es el jugador naranja Y sacar una expansión ¿Y esa expansión qué trae? Esa expansión trae cuatro conitos De color naranja para el quinto jugador Y 10 anillos eh, De color naranja Y 5 bolsones extra O sea el juego se alarga no se alarga, o sea, se compensa ¿Con las mismas frutas? Las mismas frutas, pero más bolsones por competir, para competir
1: Bien, ¿y en algún momento se te ocurrió un sexto o no? Hasta acá llegamos
5: No, sí, sí, se me ocurrió, se me ocurrió, pero... <risa> pero ya era mucho, ya era mucho
1: ¿Pero lo tenés ahí como para sacarlo en algún momento, como para decir, bueno, saco la expansión de esto o no?
5: Y no me tientes, Leo
1: No, te pregunto nada más <risa> Yo, la verdad, pues somos. Sí, las ganas, siempre cada, estaban, las ganas siempre estaban. Cada vez que me junto somos muchos, boludo. Digo, puta madre, no tengo. O sea, juegos de 4 no puedo llevar. Tengo que llevar de a 6 en adelante a veces.
5: Ah, bueno, bueno, voy a hacer una expansión por vos ahora. En ¿Viste? dos veces sale la expansión del mandal de fruta de a 6.
1: A mí el roll and goal me sirve.
5: Claro, puedo hasta 8. Claro. Si quiero. Sí, el Roland Gold dice hasta 7 jugadores Pero banca uno más Pero se porque, puede
1: extender un poquito más
5: Sí, el Gualicho lo mismo, dice hasta 6 Pero lo he jugado a 9 El Avios y Dragones también De 1 a 50 podés jugar Tranquilamente Y el de Fruta, bueno, lo que tiene es la limitación de Que es de a 2 a 4 jugadores Pero ahora está la expansión Que agrega un jugador más, o sea que de 2 a 5 jugadores Se puede jugar, que está bien también
1: Por lo menos le agrega a un participante más Que a mí me ayuda mucho
5: Claro, bueno, y después, ¿quién te dice en un futuro el sexto jugador?
1: Ahí está, vamos, vamos por el sexto. Así no se me queda fuera nadie. Escúchame, última, última pregunta que va para los dos juegos. Igual, a medida que hemos hablado, uno puede deducir que vas a responder, pero a todo el mundo le pregunto, ¿qué diferencial tiene cada uno de estos juegos para que pueda ser el ganador de los premios Alfonso?
5: Uy, qué buena pregunta. Bueno, la gran diferencia eh, es la originalidad. O sea, bien. creo que en Aviones y Dragones con dos dados y una hojita haces un millón de cosas. Hmm. Tiene un montón de modos de juego que son experiencias totalmente distintas y es un juego que te envicia. Yo conozco mucha gente que, <risa> que lo juega una y otra vez y además en modo solitario es muy bueno. Sí. Y nada, jugándolo de varios también funciona muy bien. Todos los modos funcionan muy bien y son experiencias distintas. Y tiene eso de, de que vos, dependiendo de tu puntaje, tenés un apodo distinto de combate. Entonces, vos podés ya terminar, ser, terminar siendo un pajarito, te apodo si sacaste pocos puntos. Claro. O un señor supremo de la aviación. No, ya no me acuerdo que le puse, pero.
1: Salvador Supremo.
5: Salvador Supremo.
1: Tornado del infierno, Tormenta de fuego, es un montón igual.
5: Claro, exactamente. El más bajo es el pichón. El pichón. El pichoncito. Entonces, bueno, es un juego que, que te lleva a hacerlo cada vez mejor, a, a encontrarle su vuelta, porque a medida que vas jugando también vas, vas descubriendo un montón de cosas que puedes hacer. Y Mandale Fruta también es un juego que tiene otra dinámica totalmente distinta a un montón de juegos. Muchos me dicen, ¿es parecido al Sheriff de Nottingham? No sé si lo jugaste vos. No. Bueno, en Sheriff de Nottingham vos tenés que hacer pasar, por ejemplo, manzanas por pavos o o cosas así ir mintiendo haciendo pasar cartas por cosas que no son pero el sheriff es es uno por ronda
1: ah mira vos
5: pero acá mandale frutas todos son sheriffs porque todos eh, te, te pueden descubrir de que vos estás haciendo trampas es un juego muy dinámico muy rápido también donde hay suerte según las cartas que te tocan la mano pero no tanta porque depende de cómo la administras cuándo juegas tus cartas tiene un poco también de, de decir de eso, de, de poner la cara, ¿viste cara de póker. O capaz que vos agarrás y lo que hace mucha gente puede tener un truquito, pero el que no sabe jugar primero acomoda las cartas buenas que tiene y las últimas las pone en un bolsón cualquiera. Exacto. Las que no, no le sirve, ¿viste? Claro. Eh, entonces...
1: Pero hay que ser buen mentiroso, ¿eh? Pues entre
5: amigos también. Hay que ser buen mentiroso, porque además
1: cuando tiras la cuando tiras las dos tres cartas ah, pusiste cualquier cosa y ya te empezaste a reír y aquí adentro.
5: Claro, exactamente, exactamente. Entonces bueno juega no solo con la dinámica de las cartas en sí, sino lo que pasa con la mesa y en la mesa, claro, con los demás jugadores, porque es un juego que se puede también jugar de forma simultánea que todos vayan poniendo las cartas como si fuera una ruleta viste de casino, sí, que vos vas poniendo las fichas, bueno. Se puede jugar así sin turnos o también se puede jugar de forma más estratégica con turnos. Donde cada jugador eh, en su turno pone una o dos cartas y ahí te medio como que... Que nada, que si no pones cara de póker ahí, medio como que fuiste. Y además importa mucho también eh, cómo, qué cantidad de cartas pones, cómo las pones, te puedes chavar. Y lo bueno que tiene el juego también es que te puedes guardar cartas claro o usarlas todas pero también sirve mucho guardarse cartas para la ronda que viene. Claro. Y también tiene una forma de, de set collection, de, de juntar bolsones del mismo color también. Que te da más puntos. Claro, exactamente. Para sacar más puntos tenés, necesitas más bolsones del mismo color. Entonces, bueno, tiene, tiene un montón de, de ramas por donde poder llegar a la victoria y formas de jugar.
1: Y lo último que te iba a decir, capaz cuando saco este podcast ya salió, pero estás pronto a, a sacar un nuevo juego.
5: Ah, sí, sí. El Pica Pica se llama. Que es un juego que hicimos con Juan Mayolino eh, Juan lo conocí en Encuentro Nacional de Juegos de Mesa del 2019 en Córdoba. Y. Y nada, yo estaba. Yo todavía no, no tenía la editorial de GG Juegos. O sea, tenía un par de, de protos. Tenía el mandal de fruta hecho un proto. Tenía agualicho hecho proto. Pero ni siquiera lo había llevado al en Encuentro Nacional. Y Juan. sí había llevado su juego. Y yo había visto gente que estaba jugando con él, desde lejos, que se estaba muriendo de risa. Después de tres años, ahora, hace en diciembre del año pasado, diciembre, noviembre del año pasado, que lo contacté de vuelta a Juan para ver en qué andaba ese juego, eh, me dijo, mirá, lo, lo tengo hecho, te lo paso, vos decime. Y, y le, le pegué una ojeada y... Y el juego estaba buenísimo. Y le dije, mira, puede mejorar un montón. Y entre los dos empezamos a charlar y, y, a, y a mejorarlo. Y terminó lo que hoy es en día Pica Pica. Que es un juego con una mezcla de Coloreto y toma 6 hmm. que está muy muy bueno. Que es con temática de picantes.
1: Ah, bien. Me gusta.
5: ¿Solo, solo cartas? Es solo cartas. Sí, sí, sí. Es solo cartas. Bien. Pero tiene una, una dinámica está muy buena. Que vos tenés tres cartas en la mano y tenés cuatro colores de picantes y también cartas especiales. Okay. Entonces, tenés que jugar en tu turno una o dos cartas a la mesa y si en la mesa se cumple una, una de las siguientes condiciones, que son cuatro cartas del mismo número o cuatro cartas del mismo color, te lleva los, las cartas a, a tu zona de puntuación. Okay. Pero lo lo loco de este juego es que las cartas que vos te llevas te, suma, te suman puntos y el objetivo es tener la menor cantidad de puntos posible.
1: Ah, ok. Perfecto. Entonces no hay que. Tenés
5: que evitar llevarte los picantes.
1: Los picantes, que son los que más puntos te dan.
5: Claro. Bien. Exactamente. Perfecto. Lo loco de este juego es que si sos el que más colecciona de un color de picantes. Hmm. En vez de, de, de ser perjudicial para vos, es beneficioso. Ah, pero hay que hacerlo. Claro. Te, pero tenés que ser el que más junte de ese color. Claro. Perfecto,
1: excelente.
5: Sí, sí, estamos muy, muy entusiasmados, la verdad, porque eh, creo que es otro juego totalmente distinto Y está muy bueno Que sigue con nuestra línea de GG Juegos
1: y, y obviamente lo vamos a estar viendo En el Encuentro Nacional de Salta Me imagino
5: Obvio, obvio Ya tengo pasaje todo resuelto Genial Así que nos vamos a estar viendo allá Junto a las demás editoriales
1: Allá lo jugaremos entonces también
5: Sí, ojalá que antes, Leo, vos
1: Bueno, sí, sí, sí Espero, espero antes Pero digo, allá Toda la gente también lo puede... Estar jugando y comprando, Pues va a estar ahí a la venta.
5: Sí, vamos a estar presentes con un stand. Ah, perfecto, bien ahí. Sí, vamos a estar también, eh, vamos a tener un espacio de juego también. Piola. ¿Abre un campeonatito de Roland Gol capaz? Torneo de Roland Gol Hicimos un torneo de Roland Gol en, en el 2021. No, en el 2022. Exacto, en la drogué. En la drogué. En el 2021 en la drogué. Y fue muy divertido porque hicieron un quilombo. Tremendo, se pusieron los gritos. Eh, porque, claro, había gente que nunca había jugado el juego. Y nada, a medida que lo vas jugando, te vas acostumbrando. Pero las primeras veces son una locura. Claro. Y, sí. y se mueren de risa del, del Roll and goal Y nada, había gritos por todo, por todo el predio, digamos.
1: Qué lindo, qué lindo juego. Bueno, Ari, eh, te quiero agradecer por, por la charla y por los dos juegos estos que tenés en el Encuentro Nacional. Y como siempre. Le digo y es una, una constante con todos los, los que hablo Es más allá de, de que el juego gane o no Lo importante es que se pueda mostrar, que se pueda conocer Y que lo estén jugando en todos los clubes Que, que es en todo el país y eso es lo importante Que, que se conozca el juego
5: Sí, obvio, la, la finalidad de todo juego es ser jugado Eso es lo más importante eh, Y bueno, nada, que, que pueda transmitir un momento de, de diversión y, de, y hacer que la, la, los jugadores se vinculen y, y que sea un momento de agradable y de felicidad. Y es por eso que estoy totalmente agradecido con los premios Alfonso, por la verdad que es es una propuesta muy, muy, muy interesante, muy copada eh, de difusión y que los juegos puedan cumplir con su función, que, que es nada, de ser jugados.
1: Claro, y vos lo viviste también eh, el año pasado. Sí, así es. ¿Tenías premios Alfonso? Sí, sí, la verdad que está, está muy bueno. Y me imagino que ya te diste cuenta de decir, uh, Mira cómo creció el, el juego, porque están en los Alfonso y la gente los conoce mucho más, me imagino.
5: Exacto, sí. Vos fíjate que están en por lo menos 20 clubes, son 20, 20, 25 clubes. Sí. Y bueno, que lo jueguen ya 5 personas por club, ya tenés como 125 personas que jugaron tu juego, aunque sea una vez. Claro. Y en los premios Alfonso... Yo sé que se juega más de una vez. Entonces, yo hice un conteo así, que mínimo 400 personas lo juegan el juego. un montón. Entonces ya eso es un montón.
1: Está buenísimo.
5: Y además, después empieza el boca en boca. Exacto. Este, si les gusta el juego, lo, lo consiguen para... La gente que lo probó lo consigue o se lo recomienda un amigo. Y así se expande mucho más la red.
1: Y así sigue creciendo la, la industria nacional. Sigue, seguís creciendo vos como editorial. Y, y todos felices también
5: claro exactamente
1: bueno Ari te agradezco a vos por, por estos minutos y obviamente estamos hablando vamos a jugar al pica pica antes de Salta y nos veremos allá también en Salta
5: dale eso espero
1: abrazo chao chau.
2: esto pasa cuando estás en modo juego
1: ¿Sale que quiero que gane Inglaterra? Uy. No, que gane Inglaterra, boludo. Sí,
5: Inglaterra, la concha. ¡No! ¡Oh! Oh, un una, gol
0: para Argentina le
5: sumo. ¿Qué? Un gol para Argentina. Eso. ¿Cuánto? Uno ¿Un
4: a uno. ¡Un
0: gol para Inglaterra!
4: ¿Cómo? ¡Pare, espere, pare, 1? pare! 3
0: a 1 va. ¡Quieres
4: Inglaterra, hijo de puta! <ríe> le arresto un, un gol a Inglaterra. Yo sumo un gol a Argentina? ¡Sumo
2: un gol
4: a Argentina!
1: <ríe> le arresto un gol a Inglaterra. ¡Para vale, ¡Oh, partido!
2: Somos Modo Juego El entretenimiento al tablero de tu mesa
1: Y continuamos en este repaso de los juegos Que están dentro de los premios Alfonso Y tengo del otro lado a Emiliano De Ludonia Juegos Que tiene uno de esos juegos Que están participando Así que ya lo estoy saludando Emiliano, ¿cómo te va?
6: Hola, ¿qué tal Leo? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, no, gracias a vos por estos minutos con modo juego. ¿Todo tranquilo? ¿Todo
6: bien? Todo bien acá. Una semana un poco agitada, pero con todo esto que está pasando ahora después de las pasos pero. Nos está pegando a todos por igual eso. Así que más allá de eso, todo en orden.
1: Lo dejaremos para otro momento, puede ser un tema largo para charlar. Totalmente. El tema de la economía y los juegos. Totalmente. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en emplumados. Contame un poquito cómo, cómo es el juego.
6: Dale. Eh... El Emplumados es un juego de, de autor de Ludogonia, de nuestra editorial. Nosotros, por ahí para el público que no conoce la editorial, nos estamos enfocando en todo lo que es la flora y fauna local ¿no? de, de la Patagonia. Uh -huh. En cada juego la idea es encontrar no solamente especies diferentes, sino eh, temáticas diferentes en cada juego, cosa que en cada uno tengas algo distinto. Eh, por ahí suele pasar que la gente a veces pregunta si... Si sí, los juegos son lo mismo pero con diferentes animales Y la respuesta es que no, que cada uno es totalmente distinto De hecho por ahí van cambiando hasta las edades eh, Sugeridas para jugar ¿no? Claro. En el caso del emplumados la, Es todo sobre aves de la Patagonia Trae 24 especies Todas ilustradas, una por una Fue un trabajo realizado junto con La supervisión de aves argentinas Y la mecánica que tiene es de basas eh, O sea, los jugadores van jugando De a una carta de la mano Y el que juegue la mejor Según una serie de reglas que tienen se va a llevar la mano. Bien. A veces es bueno llevarse la mano porque cada carta te da puntaje, pero a veces te restan puntos, dependiendo de la, la ronda, ¿no? Bien. Hay un tablero en el juego que es el que te va a definir qué especie por ahí capaz da más puntaje, cuál te resta, y hay otras que son más neutrales. A veces, dependiendo de la ronda de juego, también puede pasar que todas den igual el puntaje y a veces, bueno, algunas capaz no te restan, pero tampoco te suman, o sea, te dan cero, ¿no? Y algunas otras si sí te, te, te duplican, capaz o triplican el, el puntaje Así que es depende de la ronda
1: Claro, lo que estás hablando es que hay un tablero con seis diferentes puntajes Y en cada ronda vamos a jugar con un solo puntaje, digamos
6: Correcto, sí Al principio del juego uno tira el dado Después ya sí, eh, el último que, que, que ganó la partida tira el dado eh, Entonces bueno, ya ahí se lanza igualmente nada O sea, da igual en un punto quién lanza el dado Lo que importa es marcar ahí el tipo de puntaje, porque se puede jugar a tres rondas el juego, entonces ahí tenés una serie de chances de que, a ver, en, en una ronda capaz que algunas te restan puntaje, pero después, no sé, el modo 5 ponele, todas valen uno, entonces ahí ya tenés que jugar a tratar de llevarte la mayor posible cantidad de, de manos. Claro. Así que el mejor puntaje de, dentro de tres rondas va a ser el ganador.
1: Y eso es lo que hace el juego muy rejugable.
6: Claro, sí, 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 aparte igual tiene el modo express que tranquilamente podés jugar una sola partida y, y listo y a otra cosa Bien. pero si lo jugás completo así con las tres partidas te puede pasar que capaz que sale un modo en el cual ganas mucho puntaje con una, entonces capaz que un jugador gana bastante ¿no? en, en alguna mano dependiendo cómo lo jugó pero que después resulta que en otra mano terminó, en, en, otra, en, en otra ronda digo terminó perdiendo un montón de puntos entonces ahí más o menos se nivela ¿no? o viceversa, el que parecía que estaba re perdiendo capaz que después repuntó en la tercera Así que tiene, tiene su rejugabilidad y si lo, lo jugás completo... Lo...
1: ¿A cuántas rondas son?
6: A, la, a las tres rondas.
1: Tres rondas, bien.
6: Porque son partidas cortas, ¿no? O sea, juegan todos a la vez, no es por turnos el, el juego. Va, va a haber siempre, por turno va a haber un, jue, un jugador que va a ser el guía. El guía juega boca arriba la carta suya, ¿no? Claro. Y en el juego hay cuatro palos diferentes, que son... Eh, eh, por colores vendrían a ser azul, rojo, amarillo y el verde, ¿no? Pero... Cuando ves los fondos y demás, eh, cada, cada color representa un hábitat. Así que eso está todo ordenado. Por ejemplo, el rojo es alta monta montaña, ¿no? El azul es el palo de la costa atlántica. Entonces, todas las aves que aparecen ahí son todas de, de la costa. Las rojas son todas aves de montaña, ¿no? Que eso fue todo supervisado también por aves argentinas. Y dato de color, el, todos los juegos de Ludogonia vienen con un folleto educativo de las especies. Entonces, te va diciendo por ahí dónde las puedes encontrar y, y demás. Después, nada, las amarillas son la estepa de la Patagonia. Y las verdes son las de bosque, eh, bosque andino. Así que nada, cada color representa un hábitat. El jugador eh, guía es el que va a marcar un palo, ¿no? Va a poner boca arriba una carta y va, va a marcar qué color. O sea, si juegan, o sea, por ejemplo, un 8 verde, el verde que es el bosque, ese es el palo activo, ¿no? Los demás jugadores técnicamente tendrían que ganarle con otra carta de valor mayor de ese, de ese color. Bien. Pero también puede ganar otra de cualquier otro color. Pasa que siempre va a tener prioridad el, el palo que juega el guía. O sea, por ejemplo, si vos jugás, si el guía jugó un 8 verde, capaz otro jugador le jugó un 12 amarillo, ¿no? Ponele. Es un número más grande y ganaría. Pero en realidad, si otra persona de repente le juega un 9 verde, es la que le sigue, o sea, es más grande y respeta el palo del guía, gana ese 9 verde antes que el 12 amarillo. Por estar respetando el palo del guía, ¿no? Ok. Así que, bueno, ese jugador se llevaría la, todas las cartas como puntaje y va a ser el nuevo guía, ¿no? O sea, el que gana la mano siempre se convierte en el próximo guía.
1: El tema es si juego una alta o espero a que salga una de color para, para jugarla. También hay un poquito de estrategia. ahí. Correcto.
6: Que te has trabado vos por ahí con las cartas. Y, si, o sea, que te comas vos el resto de las manos si no, no te guardaste mejores cartas para después. Porque si a lo último la gente... No, no, no sé, hay, hay cartas negativas y nadie las está jugando porque no se las quiere llevar. Capaz a lo último te quedaste vos con todo en un mismo palo. Y como nadie te está ganando o, o tenés todos números altos También te podés llevar sin querer todas las manos Y perder un montón de puntos Así que hay que saber bien por ahí Cuando guardarse ciertas cartas ¿no?
1: Obviamente ¿Y el testeo cómo fue?
6: Y el testeo en este caso Como fue post pandemia eh, Porque el, el anterior juego que fue el Patagomar Ese fue todo, todo virtual Aprovechando ahí el encuentro nacional de ese entonces El emplumados eh, No, fue todo más eh, presencial Jugado con familia, con amigos Y con gente por ahí, viste En, en eventos de juegos de mesa nosotros por ahí solemos estar en eventos donde nos ponen capas mesas para jugar y bueno la gente juega de todo un poco, todo tipo de juegos nacionales y entre eso les comentamos, mira tenemos este juego en prototipo por si te interesa jugar y bueno eh, como es un juego para dos a cuatro jugadores es fácil juntar un grupito de, de tres o de cuatro para testearlo, así que en este aspecto estuvo bueno por ahí la, 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 los testeos y, y las devoluciones.
1: ¿La nivelación de puntos costó?
6: Y eso fue depende de las partidas, viste, porque como te decía, a veces pasaba que algunos jugaban muy... muy, muy o sea, un gran puntaje, pero de repente en otra partida no. Eh, en otra partida capaz que otro jugador se llevaba más puntaje o el que tenía más perdió. Entonces ahí, mal que mal, se va nivelando. Pero bueno, es inevitable, ¿no? Pasa mucho en, en otros tipos de juegos así, donde pasa este tema de las basas, que se puede ir uno bastante de diferencia, ¿no? Eh, eso es inevitable, pero sí. Si todos los jugadores tratan de jugar a, eh, conscientemente y, y conocen las cartas y demás Y, y, y tienen más o menos armada una estrategia Puede pasar que todos más o menos lleguen a un mismo puntaje y se, se estabilicen Pero si jugás cualquier cosa, obviamente va a pasar no Que, que alguno se va a llevar la, la mejor cantidad y el otro no Así que eso ahí le da le da ventaja al tema de qué cartas guardar
1: Claro ¿Y el juego cómo se te ocurrió?
6: Mirá, eh, la idea como te decía antes era que cada juego de Ludogonia Toque una mecánica distinta de los anteriores, no cosa que hay mucha gente que por ahí los colecciona y tiene toda la, 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 la estantería de Ludogonia ¿no? Entonces en cada jueguito verde aplicar una mecánica diferente que no se haya visto antes. En el caso del Patagonian fue como mucha gente por ahí lo define como que es una canasta pero invertida, por así decirlo, porque le tenés que ir robando animales a los demás, ¿no? Entonces es medio como que si tenés la combinación esa le vas robando, es medio también tiene el componente del take that o toma eso porque es muy y de meterle eh, fich, eh, pica a los demás jugadores, ¿no? Eh, Patagomar fue de memoria, eh, el Patagosaurio es de rapidez visual y así, ¿no? Y bueno, en el emplumado vimos que la mecánica de basas hasta ese entonces no la habíamos tocado, así que bueno, calzó bien ahí para la cantidad de especies que teníamos ver ese ese, ese ese tema y de paso bueno funcionó bien el tema de la de dividir, ¿no? Por los colores de las cartas, porque son cuatro palos, así que calzaba bien eh, esa mecánica
1: claro, porque encima, quien tenga todos tus juegos va a saber mucho sobre la flora y fauna de la Patagonia porque como siempre eh, digo cuando tengo tus juegos es que uno aprende porque vos en lo que son las instrucciones además de instrucciones traes un manual donde cada uno puede aprender sobre el animal la flora, y la fauna depende del juego que tengamos y eso es buenísimo porque uno aprende un montón de eso
6: Claro, sí, no, o sea, obviamente no, no están todas las especies habidas y por haber porque son un montón Pero sí hace una gran selección, de que, cosa que bueno, si es un juego exclusivamente de aves Tenés un montón ahí de especies, son 24 aves eh, Con lo cual vas a tener ahí un, un, un saber, no por, por así decirlo, de decir, mira, tales especies son de acá eh, Lo que tiene también de, de, de importante en Ludogonia son dos cosas Lo primero es que son todas las especies son ilustradas Con lo cual nada, se trata de resaltar un poco los detalles importantes de cada especie y la coloración y lo segundo es que trabajamos con especialistas ¿no? para cada folleto educativo entonces no es que tipo buscamos en internet y nos manejamos con la información que encontremos en Wikipedia o, o webs sino que nos asesoramos bien con eso con cada juego porque muchas veces pasa que aunque pongas la especie en latín y demás te puede pasar que no sea la especie correcta te puede pasar que la especie aunque la tengas en latín no sea la de la Patagonia eh, que eso no, no, nos pasa bastante sobre todo con, con juegos que de especies que no son tan conocidas, ¿viste? Así que por ese lado, nada, es, es un juego que, como todos los juegos de ludonia que están trabajados con especialistas que te van a saber decir bien cuáles son las especies correctas para, para retratar, ¿no? Porque hay muchas especies que son muy parecidas o que son más del norte y cosas por el estilo, que cambia el nombre en latín y no, no es, ¿no? Entonces se puede prestar a confusión, así que, bueno, ese valor es súper es, es importante en, en Ludoonia.
2: El
1: Club Observadores de Aves al toque te dijo que sí, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente, estuvieron ahí re, eh, Aprovecho y le mando ahí Un saludo a Lía Navarro, que fue una de las chicas De acá de Comodoro, que no solamente Ayudó, sino que facilitó también Contactos por ahí de otra gente que, que no está Acá en Comodoro, eh, Lía Navarro Es de acá de, de Comodoro, del club de observadores de, de Ñanco Golfo San Jorge Pero después toda la gente de Argentina Está en diferentes provincias ¿no? o, o ciudades, así que eh, Nada, hubo mucha parte por mail Mucha comunicación ida y vuelta, mandar Bocetos, que me digan el ok y yo seguir y después mandar de vuelta la coloración. Eh, hubo otra especialista de naves también que nos ayudó, que, que, que estuvo ahí re presente que figuran todos en el folleto. Así que siempre tratamos de mandar los agradecimientos ahí en, de toda la gente que colaboró con, con eso.
1: Excelente. Bueno, decime qué se siente estar nominado a los premios Alfonso.
6: Y el, ya el año pasado y el anteaño también habíamos estado participando. Así que para mí es un, un orgullo y es, es muy bueno participar porque más allá de los premios en sí, si, si uno gana o no gana. ...está bueno poder estar en todos los clubes, ¿no? Es lo que por ahí todos los años trato de decir, que, que, que los juegos tengan su presencia eh, a lo largo del país... ...en el caso de Ludogonia, al ser más específico de la Patagonia... Eh, ...tratamos igual de que la gente por ahí vea que al ser algo sobre temas de la Patagonia... ...que no sea excluyente para el resto del país, porque más allá de ser juegos eh, con temática patagónica... ...nos esforzamos igual en que los juegos estén buenos, ¿viste? A nivel familiar, a nivel mecánica... Eh, y de hecho nada, mucha gente por ahí, no sé Como hay otros juegos más viejos en, en Ludogonia Que ya tienen su tiempo de estar circulando Nos han llegado comentarios que les encanta el Patagonia, Que entre adultos por ahí capaz disfrutaron más del Patagomar Por la memoria y demás Así que siempre hay comentarios muy lindos de todas partes no De Córdoba, de, de, de lugares más al norte inclusive Así que nada, fomentamos eso por ahí que No porque sean de temática patagónica Alguien por ahí de Buenos Aires capaz va a quedar excluido de, del tema no Sino Yo que... por ejemplo,
1: jugando al Patagomar Estábamos jugando... Y había animales que no conocíamos. Sí. Y era... Pará. Agarré el manual que trae el juego. Y leíamos qué descripción traía de ese animal. Y está buenísimo. Porque uno va aprendiendo. O sea, no excluye ni, ni palos eh, Ludogonia. Claro,
6: claro, correcto. digo En el
1: sentido de todo el mundo va aprendiendo. Todo el mundo sabe o puede aprender. Me parece que ese es un gran diferencial que tiene. Tal cual. Al Lo mismo de... Enplumados. Uno va aprendiendo a medida que va jugando y es una de las líneas o la línea principal que tiene también Ludogonia, Eso de que para mí está buenísimo que además de las instrucciones te pueda traer un manual Donde uno pueda aprender de los animales con los cuales estás jugando en mesa
6: Sí, sí, ahora de a poquito se ha ido ampliando en otras temáticas que todavía no tocamos Pero también de a poquito vamos viendo igual otros tipos de juegos, viste, que no sean exclusivamente... De flora y de fauna de la Patagonia Así que la, la editorial va creciendo de a poco no. Es una editorial chica Pero ya hace, hace varios años Que estamos publicando juegos Y bueno, estamos contentos ahí con la, la devolución De la gente
1: Aparte vos arrancaste hace 7 años O sea, arrancaste cuando todavía los juegos de mesa no estaban explotados
6: Y más o menos, si mal no recuerdo 7 siete siete años por lo menos eh, de... Sí, sí Así que eh, Ya tiene O
1: sea que Sí. La pandemia ayudó, digo, vos claro, correcto. Tenés en un momento en el cual los juegos de mesa no eran lo que son ahora
6: Claro, y Ludogonia arrancó con juegos clásicos por ahí, ¿no? Lo primero que se editó desde Ludogonia fueron juegos de memoria, ¿viste? El clásico juego de memoria de, de dar vuelta a dos y ver si, si encontrás la pareja, bueno, con flora y fauna Eso fue lo primerito, y después cuando empecé a ver todo lo que había de producción nacional Y juegos de autor y mecánicas originales y demás Ahí ya fue un no hay vuelta atrás, ¿viste? O sea, todos los juegos de, de ahora en adelante tratar de hacerlos con reglas específicas que sean lo más originales posible los juegos, ¿no? Pero sí, sí, ya, ya sé bastante que llevamos. Y bueno, la idea siempre es, no, 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 obviamente, no repetir ni temática ni, ni mecánica de juego, ¿no? Siempre, siempre variar. De hecho, ahora uno de los últimos juegos que sacamos, que fue Fungonia, es Cooperativo, que es la primera vez que, que hacemos uno Cooperativo y con otro autor también que, que le puso las reglas. Así que... Sí, sí, la idea siempre es esa, ir explorando nuevos horizontes tanto en los componentes en las mecánicas y demás
1: La última pregunta que les hago a todos es ¿Qué diferencial tiene en este caso emplumado para ser ganador de los premios Alfonso?
6: Y un diferencial que tiene es que bueno, aparte de todo el trabajo a nivel ilustrativo, a nivel eh, a nivel eh, investigación es un juego bastante eh, para, para, para educarse en el tema de las aves pero aparte de eso es un juego familiar que, que puede disfrutar mucha gente con el tema de las basas es, es sencillo, ¿no? la, la mecánica, desde Ludogonia por lo menos, apuntamos siempre a, a que el público no tan jugón eh, se pueda acercar ¿no? a, a los juegos de mesa de ahora. Después ya sí, después si después se creen alguno más complejo, bueno, eh, que sea un puente también de bienvenida, ¿no? Pero nada, sabemos que eh, con el emplomado van a poder disfrutar de una partida sencilla, eh, es bajar una carta teniendo, teniendo cuestiones a tener en cuenta, pero dentro de, de, de lo que es mecánicamente... Eh, eh, es simplemente bajar una carta por vez y ver qué pasa. Así que nada, lo van a disfrutar pequeños como lo van a disfrutar más grandes también. Así que bueno, va por este lado. Si te gusta lo que es las bases y ver cuál carta guardarte para más adelante, eh, creo que lo vas a poder disfrutar mucho al, al Emplumados. Sí,
1: aparte es eso, es sencillo, es fácil de aprender, es un juego para sacarlo, disfrutarlo y nada, a divertirse porque la verdad que Emplumados es una maravilla de juego y es muy entretenido.
6: Buenísimo, Río, muchas gracias por la, la apreciación.
1: Y ya que estamos hablando de Ludogonia, quiero también que, que me cuentes, porque Ludogonia sacó este año tres juegos
6: más. Sí, sí, este año ya acaban de salir eh, tres, tres juegos en total, sí. En, en marzo salió Flor y, Fauna, y ahora este mes acaban de salir dos juntos, que son el Bicharracos y el Fungonio. Estos dos últimos, bueno, eh, eh, uno de ellos era el que te comentaba, fungonias es de hongos de la Patagonia y es un juego cooperativo que lo hizo, la mecánica la hizo Agustín Circa, que es el autor del de Héroes y Dados. Y, y nada, la verdad que creo que es uno, eh, si, no, no sé si no es el más, eh, bueno, es ambicioso, bastante ambicioso porque es, es muy distinto, ¿no? Eh, sabiendo que tiene un poco más de complejidad para la, la gama de los juegos que viene editando Ludogonia hasta ahora una persona ya que tenga unos cuantos juegos encima jugados te va a decir igual nada no, es sencillo el juego y es verdad que es sencillo pero eh, tiene tiene una vuelta de rosca para pensar no eh, como es un juego en cooperativo también nada si jugamos mal las cartas vamos a perder todos así que va de eso el, el fungonia
1: y, y algo importante del fungonia que es de billetera
6: y el segundo juego de billetera porque el año pasado salió el dino luchas el que tenga por el dino lucha va a saber el formato de billetera cómo es aunque en el caso del Fungonia es verde, la billetera en vez de roja. Y bueno, el bicharraco ya es otro juego también, eh, ese sí es de mecánica propia. Ambos son ilustrados por Bruno Tarchini, esa es otra novedad que por ahí hasta, hasta el emplumado por lo menos. Y el Florifauna, todos los juegos eran ilustrados por mí, personalmente, Emiliano. Eh, y bueno, empezamos a abrir un poco la, la brecha tanto de los ilustradores como de los que hagan las mecánicas. ¿no? Así que ahora se van a venir una tanda de juegos que, que son eh, editados por Ludogonia obviamente, pero con ilustraciones de otros, eh, mecánicas capas de otros también. Y lo que sí es personal mío son el diseño gráfico, ¿viste? Tratamos por ahí, como es mucha demanda por ahí el tema de crear un juego y que salga en, en, en tiempo y forma, eh, es este, em, tercerizar no las cosas. Que otro haga la ilustración, yo me encargo del diseño, que no es poco tampoco, porque es mucho tiempo también diseñar los juegos de los juegos, reglamentos, cajas, los dorsos de las cartas, toda la cuestión. así que, O la misma carta en sí con toda la información, ¿no? Así que eh, va de eso, sí.
1: Perfecto, Emi, decime las redes de Ludogonia para que la gente se pueda comunicar con ustedes
6: Sí, pueden encontrar eh, todos los juegos en, en nuestra web que es www.ludogonia.com eh, Si no, Ludogonia Juegos Patagónicos en, en Instagram es Ludogonia Juegos En Facebook también Ludogonia Juegos Patagónicos Y si no, bueno, pueden verlo en Casagangas también porque ahí van a encontrar todas las tiendas que lo venden Ponen en Casagangas emplumados y te sale ahí todas las tiendas Por ahí capaz si estás en Buenos Aires o en otras provincias ...tengas alguna otra tienda más cerquita de vos... ...que te lo puede facilitar más... más ...con un envío más económico capaz... ...aunque los envíos igual no están tan tan diferentes de precio... ...en general... ...también están en La Jugandera... ...que es una tienda que, que los revende... ...por ahí si hay alguna tienda que los quiere tener... Eh, ...todo el catálogo de ludodonia ...inclusive lo que es Bicharracos y Emplumados... ...que son los últimos... ...eh, perdón, Bicharracos y Fungonia... ...los consiguen en La Jugandera... ...que están en, en Miramar... Eh, ...ellos venden ahí a, ...revenden a, a tiendas a todo el país... ...así que... Eh, esos son por ahí en, en parte lo, las tiendas
1: Bueno Emi, lo mejor para emplumados en los premios Alfonso pero como les digo a todo el mundo lo importante es que esté dentro de los clubes, que lo jueguen que la gente lo conozca y que lo pueda disfrutar porque también es una manera de visibilizar el juego y que nada, el juego crezca y ludodonia crezca
6: Totalmente, gracias Leo a vos por la invitación y y por supuesto, todo, todo importa Aparte de los premios, todo lo, la, la, el movimiento de difusión que hacen todos no Como haces vos con nuevos juego Como anda haciendo ahí Xavier de Partida de Locos también eh, Gavita, todo el mundo están ahí trabajando un montón Así que eh, se agradece un montón Sin ustedes la verdad que no habría tanta difusión en, en lo moderno Así que les agradezco mucho
1: Bueno, gracias ¿Y se vienen nuevos juegos este año?
6: Tenemos por lo menos eh, tres juegos en, en cola, si mal no recuerdo sí que ya, ya tienen algunos gráficos, ya están ilustrados y demás, pero bueno, eh, falta un poco de trabajo en lo que es diseño y, y bueno, ver ahí de, de juntar el dinero para, para una próxima edición, ¿no? Así que...
1: Bueno, cruzamos los dedos.
6: Sí, ojalá que podamos, la, las intenciones están. Así que vamos a ver, vamos a ver si para octubre, noviembre podemos tener alguna sorpresa de, de algún otro juego más.
1: Viene ahí, viene ahí, lo esperamos con ansias.
6: Ojalá que sí, muchas gracias.
1: Genial, Emi... Te agradezco mucho por estos minutos. Abrazo. Un abrazo. Chao, chao.
2: Sigámosle metiendo fichas a tu vida. Escuchad modo juego. Modo juego. Siempre una casilla por delante.
1: Y continuamos con la recorrida en modo juego sobre los juegos que están dentro de los premios Alfonso Y en esta oportunidad tengo del otro lado a Julián Bequiones a Pulga Escapista, Y a Fish, que ha diseñado el juego Día de Playa, los saludo a ambos, ¿cómo les va?
7: Buenas, ¿cómo va?
1: Buenas ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Muy bien acá, sumándonos Espectacular Bueno, primero para quien no lo sepa... Eh, Quiero que me cuenten un poquitito de qué va Día de Playa.
7: Eh, bueno, Día de Playa es un juego eh, en un formato de billetera que ha sacado Pula Escapista. Eh, este juego justamente representa a, a un Día de Playa y tenemos que armar una playa colocando cartas y ir como tapando una arriba de las otras para formar diferentes combinaciones de símbolos y cada combinación de símbolos nos va a ir dando puntos que ya están eh, establecidos en el reglamento del juego
8: No, imagínense un juego como, pensando en juegos clásicos que podría tener un componente como de dominó, por ejemplo, de combinar piezas eh, pero con una vuelta más moderna, con esto de ir tapando las cartas entre sí y tener muchas formas de puntuación mezcladas, más tipo ensalada de puntos,
7: digamos,
1: no, con ese tipo de, de experiencia Perfecto, ¿y cómo se te ocurre
7: un, un juego así? Ah, Esa pregunta cada vez que me la hacen es como que no no, no sé qué contestar Pero siempre, siempre intento como responder esto que, que es lo que sucedió cuando ocurrió la, la idea eh, Fue una, una madrugada, estaba intentando dormir Y pum, me cayó una idea de, de estar viendo esa tarde a, a mi vieja y a mi tía jugando al Candy Crush Y que eh, querían, no sé, cada vez que... Con, intentaban completar un nivel, no podían y decían, no, quiero, quiero hacerlo de vuelta ¿no? y, y creo que lo que empujó un poco eh, la primera idea de, idea de Día de Playa fue esto, hacer un juego que tenga rejugabilidad en donde tengas ganas de volver a, a, a probar suerte y ver si podés ir como superando tus puntuaciones, eso combinado con un viaje que hice una vuelta a Mar del Plata eh, mis primeras vacaciones eran y me acuerdo haber visto el tumulto de gente, ese paisaje de, de, de replayero lleno de turistas, eh, lleno de sombrillas por todos lados. Y no sé, fue como una combinación rara esa noche que dije, listo, es por acá. Y, y, y lo fui armando por ese lado. Fue un poco hacer como activo esto que a veces uno vive tan pasivamente como son las cosas cotidianas, ¿no? De, de ver una imagen, de, de, de ver este escenario justamente de, de, de la playa repleta. No sé, siento que, que fue por ese lado.
1: Sí, porque en las cartas se puede apreciar lo que son las sombrillas, un carrito, un surfer, una persona normal, el guardavidas, basura. O sea, realmente lo llevaste a las cartas.
8: Sí, sí. Tiene la para mí la esencia de la playa en general, pero de la playa de la costa argentina en particular, que era algo a lo que apuntábamos, ¿no? Como esta esencia medio casi idealizada, ¿no? De, de Mar del Plata, Mar Chiquito, toda la costa atlántica, eh, con esos colores brillantes, esa cosa como positiva, ¿no? como el, el espíritu de las vacaciones que tanto anhelamos durante el año.
1: ¿Y te fue difícil eh, idearlo desde que se te ocurrió esa vez a la noche a, hasta que salió en la imprenta?
7: Uf, eh, la verdad que tuvo bastante trabajo, eh, y mucho aprendizaje tuve yo también a lo largo de ese trabajo Y sí, costó bastante eh, Tuvimos que investigar eh, mucho el tema de las puntuaciones eh, Cómo despegarse un poco del todo lo que ya estaba hecho eh, Entonces fue un trabajo de investigar juego por juego Buscar eh, el sistema de puntuaciones eh, Crear los propios para que, que tengan sentido más que nada, esto de, de representar un poco lo que es la temática y que tenga relación con la mecánica del juego, ¿no? Así que sí, diría que, que costó bastante. Eh, Juli también estuvo en ese proceso, capaz que puede contar un poco cómo lo vivió él. Sí, a ver, el juego
8: claramente es de Fish. Yo, como, como editor, mi tarea fue como te ayudar a transformar. Quizás lo que era un prototipo Llevarlo a un producto terminado Y todo este proceso de las puntuaciones A mí me parecía interesante También esto que dice Fish De que haya una conexión mecánica temática Pero también de que el juego se sienta Original, digamos En un mundo muy poblado de juegos Y con muchos juegos vinculados también A armar combinaciones Bueno, de qué forma encontrar una vuelta no? Eh, y pasamos por muchísimas posibilidades de puntuación hasta que terminamos eligiendo como el, el set de seis puntuaciones que quedaron
7: Sí, de hecho tenía modo A, modo B, modo C y, y fue como hicimos un recorte y quedó justo lo, lo, lo que ahora pueden conocer como es la puntuación de día de playa
1: ¿Y el juego desde un primer momento iba a ser de cartas o tenías pensado también otro formato?
7: Eh, no, eh, desde un principio siempre lo pensé como un juego de cartas eh, estaba esta posibilidad de, de, de presentar un prototipo En 18 cartas Y me aventuré a, a hacerlo No Siento que, que, que fue surgiendo Pero nunca estuvo la posibilidad De que haya, o sea, de que cambie De formato eh, Siempre lo pensé en 18 cartas Y No sé, se fue como Como dando, la verdad Bien, perfecto, y quería preguntarte El
1: día que que te dan el Día de Playa ya editado en mano ¿Qué fue lo que sentiste?
7: Fue, a ver, te hacen sincero eh, Fue un poco de miedo, <risa> la verdad eh, <ríe> Sí, fue como, wow Que estoy como exponiendo esto que yo tenía como guardado en un cajón De hacerlo y qué sé yo Y ahora lo va a poder tener cualquier persona que, que, que lo quiera jugar Lo va a poder probar, lo va a poder criticar Lo va a poder apreciar y fue como ese miedo de decir, wow, ahora lo, lo va a conocer bastante gente. Eh, esa fue la sensación, una responsabilidad. Y al momento de que me pasó ir al encuentro nacional y que la gente lo haya recibido bien, que, que les haya gustado el juego, fue como... Fue re lindo, la verdad que la comunidad de, de juegos es, es, es hermosa en ese sentido. Pero sí, te soy sincero, sentí un poco de miedo pero al mismo tiempo una felicidad de decir, wow, todo esto que elaboramos eh, valió la pena y ahora lo vemos representado en este juego, en, este, en esta billetera. ¿De, ¿De qué palo venís vos? Yo vengo de muchos palos raros, eh, por un ¿Sí? lado <risa> hice un tiempo doblaje, por otro lado soy psicólogo, mucho, trabajé mucho tiempo haciendo ventas, soy una mezcla de todo. Pero esto es todo nuevo para vos. Sí, el mundo de los juegos fue bastante nuevo. Eh, si bien venía diseñando diferentes juegos y aprendiendo sobre el, el, el mundo de los juegos, nunca pensé que iba a ser autor de un juego. Si bien me gustaba jugar a ser diseñador, pasar a ser autor nunca me lo, nunca me lo esperé. ¿Y cuál
8: es la relación entre ustedes dos? Nosotros nos conocimos eh, un poco pandemia mediante. Quizás antes de la pandemia habíamos tenido algún intercambio mínimo, pero cuando empezó así el momento de encierro fuerte Ambos sí. de, en distintos lugares y con distintos motivos Pasábamos mucho tiempo en una comunidad virtual De juegos de rol Que en un servidor de Discord que se llamaba Red de Rol Hemos jugado muchas partidas Pero también lo que se daba en ese espacio Más allá del jugar Era un espacio de, de sociabilidad En un momento donde por motivos obvios No había casi sociabilidad Y nos pasábamos noches enteras hablando, charlando bueno, con Fish y con otras personas, eh, pero a partir de, de ese espacio, en el cual yo también llevé un poco mi inquietud por los juegos de mesa, eh, se fue ahí forjando una relación con Fish, que una vez que la pandemia fue aflojando, después nos permitió encontrarnos. Eh, las primeras veces nos encontramos a testear también con otros diseñadores y Fish trajo algunos prototipos, que bueno, todo eso con el tiempo fue germinando hacia el Día de Playa.
1: Y ahora la pregunta para Fisch es ¿por qué Juli? ¿Por qué sacarlo con él?
7: A ver, creo que Juli fue la, la persona que, que pudo ver en ese prototipo de juego algo para pulir y trabajar y, y, y no sé, me sentí muy acompañado en todo ese proceso que fue trabajar este juego y no sé, siempre que, que armé un juego lo pensé para Julián o para Pula Capista. Y no sé, acá se dio la oportunidad Y, y yo acepté, la verdad Encantadísimo eh, No hay no hay por qué, diría, viste Es, como <ríe> es eso, creo que el, ya la relación que, 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 que veníamos teniendo De esto de venir trabajando en diseños En diferentes juegos En ir jugando, en probando y aprendiendo Llevó a que se vaya dando A que se vaya dando y decir Bueno, bien, si Pula Escapista... Eh, está interesado en este juego, vamos a, a trabajarlo y darle para adelante. Fue eso.
1: ¿Y lo que es la gráfica también estuviste metido vos o ya se lo dejaste a ellos? Eh,
7: la idea de la playa siempre estuvo presente. Eh, estuvo Fer Carmona en, en lo que fue la gráfica. Un muy, muy, muy bueno. El chabón, todo el trabajo que hace. Eh, y yo estuve un poco ideando las cosas de decir, bueno, quiero que estas cosas vayan por este lado que los turistas sean personajes regordetes que representen un poco eh, lo, lo que yo visualizaba del, del juego y por suerte también aportó mucho Munir aportó mucho eh, Fer Carmona para eso ahí estuvo más laburando Julián en lo que fue toda la parte de, de, de arte y diseño gráfico
1: porque hasta en la tapa es muy particular y te lleva directamente a lo que es la costa
8: Sí, ahí claramente hay una como una intención, digamos en general en Pulga la línea que tenemos con, con el arte de los juegos es eh, darle al autor voz para que pueda opinar y, y construir, proponer ideas para el arte y hacer reuniones que sean con artista, diseñador gráfico editor y autor entre los cuatro, plantear una línea de trabajo y que después el artista tenga libertad sobre esa línea, ¿no? entonces bueno a Fer le dijimos, che, queremos una portada que evoque eh, la caja de Habana, que evoque eh, la estética de las postales de Mar del Plata, los lobos marinos, la rampa, ¿no? bueno, ciertas cosas, y él pudo encontrarle esa esencia, lo mismo a los personajes, hemos debatido un montón con Fisia, así, así, eh, no sé, que haya personajes masculinos y personajes femeninos, eh, que haya variedad en los tipos de puestos de comida, de las cosas que uno se encuentra en la playa, los churros, los choclos, licuados. Bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Se
1: piensa todo
8: Y sí, todo, para bien o para mal Todo lo que esté en un juego Fue una decisión que, que se tomó, que se pensó
7: Sí, de hecho, sí. si sí, observás eh, Cada puesto de comida Tiene como un pequeño detalle De algún guiño cultural De, no sé, la remera de Messi Maradona eh, Hay cositas chiquititas que fueron Pensadas un, un montón También
1: Perfecto, sí, justo lo tengo en la mano, lo estaba viendo es excelente. Escúchenme, es que para los dos, ¿no? Capaz más para Fish, pero ¿qué se siente que Día de Playa esté nominado a los premios de Alfonso?
7: No sé, vos, Juli, como, como editor, ¿qué, qué opinas
8: Bueno, te, te la tiro a vos la pregunta, pero yo arranco sí. yo después si querés, si querés vos seguís <risa> <sí>, y no pasa
7: nada.
8: <risa> 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 dale, dale. A ver, para mí es muy lindo que, que los juegos de pulga estén. No solo porque creo que, que la premiación es un incentivo para mejorar lo que hacemos y para que nuestro trabajo esté a la vista, sino porque creo que es eh, es un, un pequeño... Seguir el otro día estaba escuchando justo la entrevista que le hacías a Sole por los premios Poncho de hace como dos años. Eh, ella usaba la palabra mimo ¿no? y me quedo con esa palabra. Sí. Hay como cierto mismo, cierto reconocimiento de algo que lleva mucho trabajo. Pero creo que en este caso hay como un doble valor en que el juego esté en los Alfonso por ser un juego que, o uno de los primeros juegos que traen esta idea del juego de billetera en Argentina y por ser el primer diseño de Fish y una forma de, el primer diseño publicado al menos y una forma de, de mostrarle que, que está bueno lo que hace y que se merece ese reconocimiento de, de estar ahí, que la gente lo juegue, después veremos cómo le va en sí en el premio, ¿no? Pero ya estar ahí es un montón.
7: Sí, yo, yo lo tomo como que es una pequeña vidriera para, para muchísima gente que, que un club tenga tu juego y, y se lo, lo invite a jugar a mucha gente eh, Es un montonazo eh, Yo siempre digo, deja de ser mi juego Porque ya es de la gente, es del club, es de quien lo juegue eh, Y la verdad que me, me, me encanta, me, me emociona La verdad que no... Cuando me avisaron esto de los premios Alfonso, no, no podía creer. Digo, wow qué, qué lindo que se esté dando. Y nada, siento que, que, que es una emoción grande y un, no sé, un, un gran privilegio también poder pues, estar, estar viviendo esto como, como, como autor y diseñador.
1: Y, y la última que le hago a ambos. Eh, ¿Qué diferencial tiene Día de Playa para que sea el ganador de los premios Alfonso?
7: Chan, qué pregunta... Es que hay, hay muy buenos juegos este año nominados a los Alfonsos. Si pienso en el diferencial, diría es un juego pequeño, pero que en ese pequeño formato tiene bastante profundidad. Y siento que, qué sé yo, ese puede ser un, un pequeño diferencial para, para que salga como ganador. La verdad que no no sé Me lo decía así, no lo, no lo imagino Me cuesta No sé si, si es porque Soy yo así o, 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 o no lo veo Como posible, pero si, si eso pasa, yo creo que es por eso Porque es fácil de explicarlo eh, eh, Es chiquito, sencillo Y al mismo tiempo tiene Una gran profundidad cuando te vas metiendo Que, no sé, como que Te va atrapando Quizás
8: no es pensarlo en clave de, de cuál es el diferencial para, para ganar Pero sí qué es lo que lo diferencia de otros juegos, qué es lo que le da su identidad propia eh, Yo coincido ahí con Fish que hay algo de esto de lo sencillo y lo portable Y también me parece que la estética eh, aporta y es importante para la concepción de, de un juego eh, Y creo que desde ese lado Día de Playa tiene algo que decir y también desde lo versátil que es, que es algo que quizás no hablamos todavía en la entrevista, pero es un juego que con 18 cartas se puede jugar de A1, A2, A3, A4, tiene modo cooperativo y competitivo, tiene un montón de formas de encararlo con muy poco, y creo que eso también le da un, un valor agregado.
1: Y ahora que entraste en ese tema, ¿siempre se pensó el juego así? ¿O a medida que lo iban probando, fueron viendo si se podía en solitario, cooperativo?
7: Bueno, eh, fue tomando muchas formas eh, la, la, la primera idea era un uno versus uno Y la verdad que al ir testeándolo Fuimos viendo que, que, que funcionaba de, de otros modos Y decidimos incluirlos porque nos pareció muy, muy divertido Y que funcionaban bien Y que estaban agradando Así que muy importante testear siempre un prototipo y ir laburando en base a lo que vas testeando. Así que nada, sí, se fue transformando bastante. ¿Fue complicado el, el testeo del juego? Complicado, ¿no? Sí, fue... Eh, a ver... La, las primeras veces que lo, lo, lo testeaba solo o, o con mi novia era como que bueno, era como cinco o seis partidas al hilo terminabas quemado pero después ya cuando lo empezamos a compartir y a divulgar y que más personas lo pudieron probar eh, no se volvió como difícil, era como más sencillo de hecho que más gente lo pueda probar, aportar mm, mucho feedback de lo que sintieron de lo que vieron de, de, de todo lo que iba sucediendo en esa mesa y lo que no se decía y se podía observar también, era muy interesante eh, entonces creo que si no se hubiera testado, testeado hubiera sido mucho más difícil
8: Sí, totalmente eh, La verdad es que quizá, a veces se habla mucho de esto de que es importante testear mucho ¿no? Eh, creo que es algo que decimos todos los que diseñamos, editamos Pero a veces no se dimensiona que, que es desgastante el testeo Y que el hecho a veces de jugar, de, de que uno sea parte del testeo mucho Te desgasta, te desmotiva, no tienes ganas de volver a jugar al juego por el número 10.000 pero bueno,
7: es parte del, del proceso ¿no? y, y es importante. Que al, al ser un juego que se explicaba muy rápido eh, no, 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 no me terminaba agotando tanto. O sea, eh, me pasa en otros testeos con juegos ahora que tengo que llevan un poco más de tiempo, la explicación y, y todo, que, que sí, lo, lo haces cuatro o cinco veces en un rato y ya estás como sacando humo por la oreja, pero <risa> en este caso eh, nada, siento que fue el, el punto fuerte justamente para que se testeara bastante.
1: No, quería preguntarles eh, esto que están hablando de, del testeo: digo ¿se te va en algún momento de foco decir basta, paro, lo dejo un mes, dos meses y después vuelvo o no? ¿Se, ¿Te pasa?
7: Siempre, el freezer es buenísimo. <risa> Al menos a mí me escribe una banda fri frizar algo y decir, bueno, pará, paro acá, lo voy a pensar mejor, más tranquilo, lo dejo ahí, como viste cuando abrís otra pestaña en la computadora. Y, y, y queda ahí en segundo plano Bueno, así es, al, al menos personalmente me sirve una banda eh, Poder descansar Poder pensar en otras cosas eh, Disfrutar de otros juegos Darle bolilla a otros prototipos Sirve, sirve muchísimo también eso Porque te terminás quemando de, de tanto estar presente en un mismo prototipo
1: Lo pregunto por lo siguiente digo, eh, Caso de ambos ¿Es difícil manejar digo, la ansiedad? Un tenés por un lado que el juego lo querés probar, 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 para que salga pues. es tu juego y lo querés y por otro esto de frizarle y decir bueno no, para, lo frizo, lo dejo un rato y que la ansiedad no me gane
8: Sí, a ver siempre uno cuando crea algo eh, trabaja con, con el ego con la ansiedad y con todos los distintos nombres que tienen los demonios que tenemos adentro pero pero son momentos, no a mí me parece que esto de, de, de frizar, como dice Fish eh, es importante porque cuando uno se se encasca mucho y le das, y le das, y le das, y le das algo, empezás a perder perspectiva. Eh, empezás a hacer las cosas muy mecánicamente, pero no, no en el sentido que usamos la palabra mecánica en los juegos, sino como repetitivamente, sin pensarlo. Eh, muchos grandes diseñadores eh, hablan, de hecho, eh, Jamie Stegmeyer lo dice en su podcast, eh, varias personas mencionan esta idea de, más que nada, hacia el final del proceso, tomarse unos días de pensar en otra cosa por completo y volver, como que volvés con otra perspectiva más,
7: más fresca también. Sí, de hecho eh, creo que manejar esa ansiedad de decir ok, en este caso particular de este juego que estaba por, por, por salir ya a, a, a imprenta y estamos armando el reglamento, todo eh, fue fue difícil no te voy a mentir, fue difícil, pero sirvió mucho, las últimas semanas eh, lo frisé dije, me voy a tomar un descanso ¿por qué? porque necesitaba generar en el juego algo que todavía no había surgido, que era este mercadito de las cartas, eh, viste que día de playa colocas el masito y tres cartas que salen y que se van a ir volteando a medida que vas robando las cartitas bueno, eh, eso no estaba todavía, entonces el poder haberlo frisado el haberme alejado un toque pensado más Detenidamente el juego y, y en este espacio flotante eh, Permitió que surgiera esa idea Y que funcionó re bien Que, que, que encajó re bien Y que terminó de, de, de cerrar la, la idea del juego Así que es muy importante a veces Dejar de lado todas esas ansiedades Todos esos... Los miedos también, obviamente eh, Y... Y respirar y pensar en tu salud mental también, porque eh, te, no, no, no está bueno... Tipo, acá me pongo un poco más del lado de, de, del señor psicólogo, pero bueno, no está bueno eh, quemarse la cabeza haciendo cualquier actividad, ¿no? Y eh, respondiendo a tu pregunta, yo me voy por la rama a veces. Es difícil, sí fue difícil, pero sirve y es muy beneficioso poder hacerlo.
1: Bueno chicos, les quiero agradecer por, por estos minutos con modo juego para comentar Día de Playa y como siempre les digo a todos Juli ya lo sabe es que más allá si ganen o no, que se conozca el juego que esto le da visibilidad los premios Alfonso a que se conozca el juego en todo el país
8: Sí, totalmente, es súper importante todo este tipo de iniciativas y, y que los Juegos Nacionales se conozcan y después la gente tenga la oportunidad de decidir si cada juego le gusta o no, ¿no? pero la oportunidad de darlos a conocer Así que gracias también por invitarnos.
7: Sí, eso, Leo. Muchas gracias por, por, por invitarnos acá. Eh, nada, como un oyente, estar del otro lado también es, es muy copado. Eh, y bueno, sí, esto, el, que, que los juegos se conozcan, hay mucho laburo nacional que, que se está haciendo, se está haciendo muy bien y cada día mejor. Eh, y, y, y está prosperando todo esto. Entonces es muy lindo que haya este espacio donde uno puede contar, eh, mostrarse más como la, la, la persona que está detrás del juego y que la gente conozca después el juego. Eh, nada, y, y aprovecho también para decir que si, si tienen la posibilidad de, de probar este juego y cualquier otro de los que están en el premio el nominado, a los premios Alfonso, que lo hagan, que, que se acerquen a un club, que siempre va a haber alguien con buena onda que te... Te va a abrir una caja de un juego y te lo va a explicar O en este caso una billetera Y va a sacar las cartas y te lo va a explicar no, no sé, siempre hay buena onda En estos espacios
1: Totalmente, así que ahí van a estar Van a estar jugando y seguramente Nos vamos a estar cruzando Nuevamente para charlar Sobre tus próximos juegos Y por qué no Hablando de, de Día de Playa como ganador Del premio Alfonso
7: Bueno, bueno, vamos a ver qué, qué, qué sucede qué Más sucede.
1: allá de que vos no lo creas <risa> Bueno, chicos, les agradezco mucho. Gracias. Gracias,
7: Leo. Nos vemos. Chao, Chao,
4: chao. Modo juego.
2: Modo juego. Una manera diferente.
1: Y continuamos en modo juego trayéndole a los diseñadores, a los creadores de los juegos que están dentro de los premios Alfonso Y en esta oportunidad del otro lado lo tengo a David, que ha hecho junto a Pulgas Capista el juego Paso de Braham O ahora me va a corregir cómo se dice bien, David, ¿cómo te va?
0: ¿Qué haces Leo? ¿Cómo te va? Hola a todos los oyentes de modo juego Bueno, muy contento de estar hoy con ustedes Y el juego se llama Paso del Brahamán
1: de ah, del Brahman, perfecto, el Brahman. Excelente. Bueno, primero, bueno, vamos a, a comenzar. ¿Por qué ese nombre?
0: Mira, eh, te voy a ser muy honesto. El juego, <risa> lo que quiero, ¿eh? Perfecto. El juego, la verdad, no tenía originalmente esa temática. Ah, ok. Tenía una temática de corte eh, medieval okay. Iba a ser en su momento Un rey que tenía que construir Un puente para llegar eh, Al castillo del rey enemigo eh, Iba a ir acompañado Por un guardián bien que era una suerte de caballero y de un mago bien bien eh, cuando empezamos a charlar con Julián la idea de publicarlo por Pulga Escapista bueno dijimos che el tema medieval la verdad que está muy quemado y tanto a Julián como a mí nos gusta mucho el Ganges sí sí que acá en Argentina publicó Devir y dijimos ya que nos gusta tanto el Ganges, si es un juego que nos une y que nos, que nos encanta ¿Por qué no le damos una temática eh, que tenga que ver eh, con la India? ¿no? Y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿quién podía ocupar el lugar del rey? Y surgió esta figura del brahman, ¿no? que es un sacerdote digamos, de gran relevancia Y empezamos a buscar animales que podían encargar, encarar dentro de la, de la mitología hindú eh, A este guardián que terminó siendo la cobra Y al, al mago que termina siendo el tigre Así que fue, digamos, un diseño eh, que no es el original del juego y surgido por nuestro amor a este juego, que es el Ganges.
1: Perfecto. Y ahora para aquel que capaz no lo conoce o no se acuerda cuál es, comentamos un poquitito eh, cómo es y de qué va el juego del Paso de Brahma.
0: Sí. Bueno, Paso del Brahma es un juego para, para dos jugadores. y Es un juego... Eh, netamente abstracto más allá de que tiene una temática ¿no? donde nosotros vamos a representar a tres personajes al brahman, al tigre y a la cobra, y el objetivo del juego es llevar a nuestro brahman desde eh, nuestro templo al templo del brahman contrario ¿bien? o que nuestra cobra que nuestra cobra pique al brahman del oponente, esas digamos son las dos modalidades eh, básicas de, de victoria, hay una tercera modalidad que sería, digamos, dejar sin alternativas posibles de camino para que llegue a nuestro templo, al Brahman del oponente ¿Sí? Bien Y para eso, lo que vamos a tener es la posibilidad de eh, invocar piedras que van a ir apareciendo ahí a través de ese río eh, que tenemos que cruzar, vamos a ir invocando piedras y vamos a poder movernos a través de esas piedras lo interesante es que tanto el brahman como el tigre como la cobra tienen poderes especiales entonces esas piedras que vamos a ir invocando depende eh, el personaje que nosotros usemos en cada turno va a poder hacer que esas piedras roten cambien de lugar bien y... Eh, la Cobra tiene además la posibilidad de eliminar a personajes del contrario. ¿no? Okay. Entonces ahí se va, haciendo, se va haciendo esa pugna. Es un juego abstracto, podríamos decir, para dos jugadores que acá en Argentina es todo un riesgo. ¿no? Así que claro. felices de poder estar participando en los Alfonso, obviamente.
1: Ahí que decís que es un riesgo. ¿Un riesgo por la temática? ¿Un riesgo porque sea solamente a dos
0: un riesgo porque solamente da dos Y un riesgo también porque es un juego Netamente abstracto Que necesita De, de, bastante, de bastantes Partidas sucesivas eh, Tiene mucha Un, un parentesco ahí con, con, con el ajedrez Quizá con las damas ¿no? Con estos juegos eh, tan tradicionales De, de estrategia ¿no? Entonces necesitan jugarse Y rejugarse no
1: para que uno pueda aprender movimientos, tipo de estrategias, cómo moverse, para eso necesita uno estar jugándolo un poco más, más de una vez y seguido.
0: Totalmente, nosotros siempre recomendamos que la primera vez que juegas al paso del, Bra del Brahman, por lo menos juegues tres partidas. Bien. Porque ahí vas a ir entendiendo, digamos, en la primera obviamente haces un juego muy relacionado a las mecánicas y aprender las reglas, pero después a medida que vos vas jugando y vas repitiendo, y vas repitiendo por ahí con la misma gente, no digo con tu pareja, con un amigo, con quien sea, digo, pero sí. en esas partidas sucesivas le vas encontrando la chicha al juego, no, le vas encontrando ahí la, la dificultad y es un juego que escala en dificultad cuando cuanto más lo jugás no, claro. porque pasa un poco como en el ajedrez, viste, después la gente que lo juega mucho me dice que tiene sus, sus formas de salir, sus estrategias, no, eh, van encontrando como sus modos de juego, no.
1: O sea, y me puedes decir sos un boludo, no tengo ningún problema. Pero digo, en esto de asumir riesgos, sí. el hecho de que me estés diciendo que el juego hay que jugarlo tres, cuatro veces como para empezar a entenderlo y que, que empiece a enganchar, también es un riesgo eso de... ¿A, a jugadores capaz que no, no son de jugar mucho juego de mesa o que no están tan involucrados en tener que repetir varias veces, jugarlo y, y aprender reglas más fáciles? Pregunto.
0: Sí, definitivamente. Definitivamente... Eh... Y por eso nos alegra tanto cuando vemos la buena recepción que tiene en, 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 en muchísima gente. Es un juego que para el que le gusta, digamos, los abstractos y espera, espera un juego que tiene un grado de dificultad interesante cuanto más lo jugás. Eh, para aquellos que, que gustan, por ejemplo, del ajedrez, de juegos así, de ponerle cabeza, de sentarte, pensar movimientos, ¿no? Pensar de acá a, a quizás cinco, cinco turnos, qué es lo que voy a hacer. Se encuentran satisfechos Es un juego que no defrauda a su público Que bien no es poco No,
1: no, no obviamente ¿Y el juego cómo se te ocurre? ¿Cuándo, ¿Cómo fue? Me interesa saber también eso ¿Cómo se te pasó por la cabeza hacer un juego así?
0: Nunca me planteé el hecho de ser diseñador de juegos De hecho Hice paso el brahman y no creo que vaya a ser otro juego <risa> Te soy muy honesto Pero
1: Antes que me contestes ¿De qué palo venís vos?
0: Yo eh, soy docente y eh, vengo sobre todo del mundo de los juegos de rol Ok. Hice talleres en escuelas relacionados a juegos de rol eh, Los buenos resultados de esos talleres eh, Hicieron que nos inviten al Encuentro Nacional de Juego de Mesa Para dar una charla
1: eh, ah, en, bien, bien. en
0: Bahía Blanca Y ahí... Eh, Empezamos a vincularnos más con el mundo de los juegos de mesa Y a partir de, de Bahía Blanca Es que además del taller de juegos de rol Que nosotros veníamos dando en la, en la escuela Sumamos el taller de juegos de mesa eh, Y ahí es que empezamos a, a darle un poco más de movimiento A lo que es lo, lo lúdico de juego de mesa sino siempre vinculado a juegos de rol Y previo en mi adolescencia a las cartas Magic Que bueno, claro. no dejan de ser un juego de mesa moderno Solo que en esa época no lo sabía Y Paso del Brahman surge eh, como, como tantos otros diseños eh, durante la pandemia que surge en 2020 aproximadamente, sobre todo por jugar con disismos. En esa época jugábamos mucho al Onitama okay. y junto a jugar al Onitama eh, veíamos eh, acá en familia eh, Avatar la leyenda de Ang. Entonces en mi cabeza empezó a configurarse un panorama donde yo pensaba, digo, qué bueno que sería poder hacer un Onitama, pero que tenga además poderes como Avatar, la leyenda de Agno. Entonces que sea un, un enfrentamiento entre diferentes maestros que puedan eh, manejar la tierra, el aire, el agua. Y ahí es el germen, digamos, de lo que después terminó siendo Paso del Brahman. La verdad, la verdad, la verdad, la idea fue una, una explosión puedo decir que fue una idea recontrapensada, venía trabajando esto y en un momento todas las fichas se acomodaron y dije, pará, que el tablero sea lo que se mueva que sean losetas y que bueno retomando esta idea ¿no? de los maestros de agua, de aire, de tierra, digo bueno que puedan levantar estos bloques, estas losetas y puedan ir configurando un camino ¿no? que tengan que recorrer, así que un poco fue la mezcla de pandemia jugar mucho con mis hijos, Onitama y Avatar la leyenda de anglos que terminaron creando Paso del Brahman cuando se me ocurre esta idea lo hablo con Julián Julián es amigo mío Y le dije, mira, tengo esta idea Y la verdad es que estaba bastante cerradito en mecánicas Y le gustó mucho a Julián Me dijo, bueno, dale, me anoto Y a partir de ahí lo empezamos a trabajar juntos desde, desde, digamos, lo que es el testeo El pulir las mecánicas, el diseño y demás Y terminó publicándose
1: ¿Fue bastante engorroso Desde que lo empezaron a probar, a testear Hasta que salió la luz?
0: Yo tuve la suerte de trabajar con Pulgas Capista y con Julián que es un amigo <coughs> muy querido Así que para mí fue un, un, un gran proceso Cuando digo que no, no volvería a hacer un juego de mesa No es porque haya sido traumático trabajar con Julián Todo lo contrario Simplemente porque la verdad que la idea fue una explosión Y no, 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 no me planteé eh, actualmente Pensar otros juegos, si viene una idea Obviamente le daré, le daré si, te, si te explota otra idea, vamos para adelante Tal cual, tal cual Lo que más disfruto <risas> más que diseñar es jugar En realidad, pero no fue para nada engorroso El proceso, no fue para nada engorroso, al contrario Lo disfruté mucho porque... Realmente desde la editorial siempre te van haciendo consultas respecto al diseño, al reglamento, a los dibujos y, y, y disfruté muchísimo esa posibilidad de, de decidir sobre este hijo que fue creciendo y que en algún punto ¿no? uno eh, le, le, da, le decreta la mayoría de edad y lo deja <risas> ser también. Así que lo redisfruté.
1: Bueno, hablando de, de hijos, digo, ¿cómo, ¿cómo habrá sido el momento en el cual... Tenés a tu bebé en manos, digo con La primera edición cuando sale, que te dicen Este es el final, acá lo tenés
0: Buenísimo, la verdad que Lo primero que salió fue un digamos, salieron algunas copias antes de entrar a, a la imprenta, o la, los primeros modelos y, y estuvimos, estuvimos testeando también con eso y la verdad que súper entusiasmado súper entusiasmado. Después un poco, quizá cuando los hijos van creciendo, le ves los defectos de crianza no y decís, che, la verdad que no fuiste un buen padre con esto con lo otro <risa> y, y se te ocurren un montón de cosas que por ahí podrías haber hecho diferente, ¿no? Entonces digo, bueno, hubiese hecho las fichas un poquito más gruesas eh, el reglamento lo hubiese redactado diferente, claro. pero bueno, es parte del proceso ¿no?
1: ¿Cómo te, te enteras que estás dentro de los Alfonso?
0: Me entero que estoy dentro de los Alfonso porque mmm, desde la editorial me comunican que Paso Bramán iba a ser uno de los juegos que se iban a postular eh, y después, eh, siguiendo a los Alfonso, porque quiero decir, más allá de Paso al Bramán yo como consumidor lúdico los vengo siguiendo los premios desde desde sus primeras ediciones eh, cuando vi la lista ahí de juegos eh, publicados, de juegos seleccionados en realidad de todos los que habían sido postulados, vi ahí Paso el Brahman y encima vi Paso el Brahman, creo que estaba al lado de Utopolis, que es un juegazo digo, bueno, qué honor la verdad es que me quedó una, en la, en la pantalla donde aparece Paso el Brahman, me quedó de lo mejor que, que salió a nivel nacional, así que re contento también de estar con esos grandes nombres
1: me imagino, me imagino y Aparte, eh, te habrán llegado comentarios a través de Julián en tu Instagram. ¿Cómo fueron esos primeros comentarios, esas primeras? Ver que la gente lo iba jugando el juego.
0: Bien, también, re contento. Y como, como cuando uno tiene un hijo, ¿no? También con todos los temores, ¿viste? Siempre pienso, lo entenderán, no lo entenderán, les gustará, ¿viste? Yo querría que les guste a todo el mundo. Claro. Pero bueno, entiendo que también hay un público específico, digamos. No es un juego que sea familiar, digamos, paso de mano entonces, bueno, con esos temores Pero la verdad que después voy viendo, voy viendo Los buenos comentarios en general Que dejan o en Instagram o en BGG y, y como te digo ¿no? el, el, el que le gusta esa clase de juego y va a buscar esa clase de juego, paso el gramán no defrauda, que me parece que es una gran gran cosa, eh, muchas veces uno va a buscar un euro que tenga cierta dificultad y después descubrís que bueno quizá no es tan difícil como lo pensabas, ¿no? o vas a buscar un familiar que en realidad resulta que no es tan familiar, sí. la devolución que me dan todos es que a los que le gustan los abstractos los que le gustan estos juegos que tienen cierto nivel de dificultad de meterle varias partidas, de ir encontrándole las vueltas la verdad que paso el Bramán cumple y para mí esa es la mejor devolución que me han dado
1: Perfecto, vos eh, también te metiste en el tema del diseño de la gráfica de las fichas y eso del tablero, ¿estuviste a mi presente ahí o no? ¿O te abriste un poquito?
0: No, a nivel editorial siempre me me, te, te me han consultado por lo menos eh yo después di mis opiniones, pero siempre la última la última palabra es de la editorial, ¿no? Y en ese sentido...
1: Porque está muy bueno lo que es todo el diseño de tapa, las la fichas...
0: Eh, bueno, el diseño lo hizo Munir Ots que ya venía trabajando con Julián, eh, que es de Mendoza hmm. y lo que es todo el arte lo hizo Agustín Castro, que ya ha hecho el arte de recreo arcano, de balance elemental, así que es un son dos genios absolutos y tuvimos la suerte además que Paso el Brahman es un juego que salió con el sello de miscelánea. Tuvimos la oportunidad de, de trabajar con Facundo Ferrai y equipo y salió un producto de altísima calidad. Eso también es algo que siempre nos, nos elogia mucho del juego, ¿no? La, la calidad de los, de los componentes, de la caja, de los materiales en general. Me parece que tiene muy buen nivel.
1: Sí. No, te lo preguntaba porque también hablando con... Con Julián y con Fisher que hicieron Día de Playa, uh -huh. hablábamos de lo importante también que es el arte de tapa y lo que es el diseño porque también hacia el juego y vos tenés en la caja del paso de Brabant y lo que vos ves en tapa también lo ves reflejado en el juego, en las fichas, en el tablero y eso también es muy bueno.
0: Sí, eso en lo particular lo, lo charlamos, a nivel diseño queríamos que, que, que la tapa refleje lo que ibas a encontrar en el juego. Por eso están ya los tres personajes, digamos, ahí hay una primera presentación de los personajes y están así en una actitud de invocación de estas piedras, ¿no? Sí. Eh, que van a formar los caminos con los que uno puede llegar a, al templo del, del Brahman contrario. Así que, que sí, eso fue intencional y es algo que charlamos en equipo.
1: Espectacular, sí, porque también estaría bueno para el próximo premio Alfonso, además de de seleccionar juegos y de premiar juegos que se premie también en el arte de tapa más allá del juego
0: sí totalmente
1: estaría bueno también premiarlo porque me parece que también es algo muy importante por esto que habíamos hablado y que había hablado también con Julián de que es, no la tapa y la caja y los componentes tienen que ver también con el juego y con la mecánica del juego no es algo totalmente diferente
0: sí y lo mismo ocurre con el reglamento no que eso es claro. otra rama aparte digamos dentro del diseño lúdico creo que escribir buenos reglamentos es un es un, es un arte realmente costó? No me costó, pero bueno, después por, digamos, cuestiones editoriales uno quiere hacer un reglamento que tenga 15 hojas y que redunde y dé 500, <risas> 500 ejemplos y después la, la realidad de la economía se se impone, eh, entonces hay que acotar eso claro. y hay que dejar lo estrictamente necesario y, y bueno, nada como te digo, ¿viste? siempre uno le haría correcciones, quizá decir che, yo acá hubiese redundado, pero bueno, uno entiende también que a nivel editorial a veces es difícil poder concretar eso
1: claro Bueno, David, la última pregunta que le hago a todo el mundo sí. es ¿qué diferencial tiene el juego para que sea el ganador de los premios Alfonso? Ah, Algo diferente tiene de los demás y sé que todos son muy buenos juegos ya todos me lo dijeron que son todos fantásticos y es verdad cada juego tiene lo suyo pero también quiero saber de parte de los diseñadores de juegos qué piensan, por qué podrían elegir el, ese juego o tu juego
0: creo en primer lugar que es un producto que tiene muy buena calidad material hmm. y en segundo lugar creo que es un producto que asume riesgos eh, quiero decir con esto, como ya habíamos hablado antes, ¿no? el paso del Bramán es un juego abstracto podríamos decir para dos jugadores, no es tan habitual que salgan esa clase de juegos para el mercado, no entonces me parece me parece importante también que a nivel clubes, que a nivel premio se eh, premie a aquellos que de alguna forma Van abriendo camino y que van tomando riesgos, ¿no? Mm. Porque quizás ser lo que se espera, bueno, eso lo podemos hacer todos. Claro. Pienso en otros juegos que han asumido riesgos en otro momento. Digo, lunes fue el primer juego Uf. nacional, creo, para un solo jugador en una cajita mini. Sí. Y me parece, me parece muy bien que los premios reconozcan digamos, también esa, esa, esa toma de riesgo, ¿no? Y esas ganas de, de hacer algo innovador y algo diferente. Y me parece que ahí Paso El Bramán tiene su lugarcito.
1: Perfecto, excelente. David, bueno. Te agradezco por estos minutos con modo juego para hablar de justamente de Paso de Abraham y ojalá en algún momento te, te estalle el cerebro nuevamente y veamos un nuevo juego tuyo.
0: Bueno, dale, prometo que <risas> sí, prometo que si ganamos los Alfonso me voy a poner a trabajar para que me estalle el cerebro de vuelta, <risas> pero no les puedo prometer eh, mucho más que eso.
1: <risas> no, no hay nada ni anotado en una hoja capaz que te levantaste un día de, de un estás durmiendo y, y se te cruzó algo por la cabeza? ¿Un sueño? Nada.
0: Tengo, tengo alguna cosita, pero ah, de, ahí ah. se concrete, de ahí a que se concrete, la <risa> veo difícil, la veo difícil, necesita mucho trabajo realmente diseñar y, y y como te digo, tiene que ser algo que uno siente que está aportando algo diferente, porque quiero decir, cortar árboles... Para hacer cartón y para hacer la madera para los meeples y demás para hacer más de lo mismo, prefiero que queden los árboles ahí que por lo menos nos purifican el aire. Quiero que cuando, cuando talemos árboles por mis. por, por mis y mi cartón, que sea para algo que realmente aporte al mundo lúdico.
1: Perfecto, excelente. Bueno, David, te quiero agradecer y suerte con el juego. Y obviamente, y como le digo a todo el mundo, y como obviamente todo el mundo y vos seguramente ya lo sabés, lo importante es que, que estos juegos. Puedan jugarse a nivel nacional, que en los clubes los estén mostrando, los estén jugando y que se vayan conociendo cada vez más. Uh -huh. Te agradezco, David. Chao, chao. Todos quieren ganar.
2: Todos quieren ganar. Pero nadie sabe cómo. Modo juego. Modo juego. Modo juego. Un podcast de la suerte.
1: Y así pasó un nuevo episodio en modo juego. Espero que les haya gustado Gracias por estar del otro lado Como siempre les digo Modo Juego OK En el Instagram para que nos sigan Al igual que en nuestro canal de YouTube Para que puedan ver Cómo jugamos a juegos en solitario ¿sí? Que a mí me gustan mucho Que a mucha gente del otro lado también le gusta Y que es muy importante para que lo puedan ver Para que puedan chusmear y obviamente después comprarlo Y disfrutarlos cada uno en su casa Así que gracias por todo y como siempre, nos estamos reencontrando en el próximo podcast, el número 27. Y mientras no nos veamos, sigamos en modo juego.